0: Willkommen zu Geschichten und Gespräche. Heute geht es um, um das Thema Archäologie und ich habe über Skype zugeschaltet den Mirko Gutjahr. Mirko, bist du da?
1: Ja, hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin also immer noch da, gut. <lacht> ja, doch. <lacht> Harry hier aus, genau.
0: So, du bist ein Archäologe? Ja. Und. Ich will heute über Archäologie sprechen, das passt ja. Fangen wir mal direkt an. Was ist eigentlich Archäologie und von wann bis wann geht das? Geht das hier von vorne, vom Dinosaurier bis gestern?
1: Äh, fast, ja. Also Dinosaurier machen die Archäologen eigentlich nicht mit. Der, das ist ein eigener Fachbereich, die Paläontologie. Eigentlich beginnt die Archäologie mit dem, wie soll ich sagen, mit den Menschen, also die konzentriert sich auf den Menschen und äh, auf das, was er hinterlassen hat. Ähm, vor allem natürlich dann, wenn er äh, erste Artefakte äh, produziert. Also quasi mit dem ersten Faustkeil beginnt die Archäologie sozusagen. Natürlich sind da die Grenzen ein bisschen schwimmend. Ähm, natürlich interessierten sich die, die ähm, die sich für die Altsteinzeit interessieren, natürlich auch schon für die erste Menschwerdung und ähnliches. Aber ähm, klassischerweise beginnt die Archäologie mit den ersten Artefakten, die man so finden kann. Und enden ähm, tun wir eigentlich tatsächlich im Gestern, wie du schon sagst. Äh, denn äh, im Prinzip hört ja die Menschheitsgeschichte ja nicht auf, sondern geht ja immer weiter und äh, damit nähert man sich sozusagen auch äh, von archäologischer Seite der Gegenwart an. Also es gibt tatsächlich Archäologen, die sich vornehmlich um Weltkriegsarchäologie kümmern, und ich habe sogar tatsächlich mal ein, zwei Artikel schon gelesen, die, die äh, unter anderem die Ausgrabung eines äh, Fortransits äh, vor dem Institut äh, durchgeführt haben, der gerade erst abgestellt worden war. Äh, wobei das mehr oder weniger eigentlich so ein, so ein gelehrter Scherz war, äh, beziehungsweise so ein Versuch war, zu zeigen, dass archäologische Methodik auch durchaus äh, bei Dingen in der Gegenwart funktionieren kann.
0: Das war so ein, also, das ein, das war so ein Exper Sorry, Experiment, um zu schauen, ob äh, was man da rausfinden kann oder wie.
1: So ist es genau. Und zwar, ähm, das ist auch veröffentlicht in der ähm, renommierten britischen Zeitung mit dem schönen Titel SIG Transit, Na, mit der schönen <lacht> Anspielung auf den Wort Transit, den sie ausgegraben haben. Denn äh, sie haben einfach versucht zu schauen, äh, funktionieren archäologische Methoden, äh, vor allem in Zusammenschau mit ähm, historischen Methoden, wenn man das Ganze sozusagen äh, unabhängig von der von der ähm, Epoche äh, nimmt, die man, die man sonst bearbeitet. Sonst ist es ja so, dass man sich eben vergangenen Zeiten nähert. Äh, manchmal hat man das Glück, es gibt noch Schriftquellen, manchmal eben nicht. Und ähm, theoretisch müsste ja aber die archäolo archäologische Methode auch dann funktionieren, wenn man einen x-beliebigen Gegenstand hernimmt. Und äh, das haben sie also dann in diesem institutsbus mal ausprobiert und sind tatsächlich auch auf Dinge gestoßen. Unter anderem hatte ein Institutsmitarbeiter illegalerweise das Auto wohl mal missbraucht, um darin seinen Hund zu transportieren, denn sie haben unter anderem Hundehaare nachweisen können. Ja, also nee, ich Schatz, beiseite es ist es ähm, natürlich nicht das, was wir grundsätzlich sonst machen als Archäologen. Aber es ähm, ist natürlich schön, dass man zeigen kann, dass solche Dinge auch durchaus funktionieren. dass wenn man eben an andere Zeitepochen schaut.
0: Zur archäologischen Methode werden wir, denke ich, nachher noch kommen, ähm, was das hier im Detail bedeutet. Äh, genau. Hm? Du meintest gerade eben, dass so ein Übergang in der Altsteinzeit zum Mensch, die ersten Artefakte, jetzt haben natürlich die Neandertaler und so ja auch schon. Zeugs hinterlassen, glaube ich. Oder hat es wirklich erst mit dem ersten frühen Homo Sapiens begonnen?
1: Nein, natürlich, du hast recht. Ähm, natürlich hat das noch nicht mit dem ähm, Homo Sapiens Sapiens begonnen, sondern ähm, die Neandertaler fallen da durchaus mit rein. Wie ich schon sagte, also mit Mensch habe ich natürlich auch den etwas größeren, äh, wie soll ich sagen, die, die Art Mensch gemeint. Ist das Art, Gattung? Oh Gott, das habe ich schon wieder <lacht> verdrängt. Ähm, äh, jedenfalls ähm, quasi die ersten Hominiden, die sich in irgendeiner Weise sozusagen darin äußern, dass sie, dass sie ihre Umwelt beeinflussen, so vielleicht zu so sagen. Also, dass sie ähm, Dinge produzieren, dass sie vielleicht irgendwelche Dinge hinterlassen, sei es, dass sie Gruben anlegen, dass sie irgendwelche Höhlen äh, frequentierten, um da Höhlenmalerei zu hinterlassen, ähm, sei es, dass sie ihre Toten bestatten oder ähnliches. Da setzt dann die Archäologie an und versucht dann mit Hilfe ihrer, wie schon angesprochen, Methoden, die vergangenen Realitäten zu rekonstruieren, soweit wir es halt hinbekommen. Mhm. Da kann man natürlich auch nochmal drüber fachsimpeln, wie weit denn die Dinge, die man daraus kriegt, dann auch verlässlich sind.
0: Das ist ja dann aber ein Riesengebiet, was mit dem sich die Archäologie beschäftigt. Das macht mit Sicherheit nicht jeder jeden, also mit jeder den ganzen Bereich. Was sind denn so die gängigen, nein. die gängigen Fachrichtungen haben sich da so äh, zweite Foren rauskristallisiert, mit denen man sich da primär befasst?
1: Und äh, ja und nein. Also es ist, ist natürlich so, wenn du sozusagen äh, Archäologe draußen auf dem Feld bist, müsstest du theoretisch ein bisschen was über alles wissen. Das heißt, äh, du kannst ja nicht sagen, ich grab heute nur mal Mittelalter oder ich grab heute nur mal Römer, sondern äh, du wirst natürlich äh, klassischerweise irgendwo äh, bei irgendeiner Baustelle oder irgendwelchen Bauvorhaben dann hinzugerufen als Archäologe und ähm, muss dann schauen, was was ist denn da jetzt zufällig an äh, menschlichen Hinterlassenschaften zu finden. Und ähm, das kannst du natürlich im Vorfeld nicht wissen, was da kommt. Deswegen ist es immer geschickt zu wissen, äh, wie sieht eine römische Münze aus und wie sieht ein mittelalterlicher Grabentopf aus, einfach um zu ähm, auch schon mal grob äh, einzuordnen zu können. Aber du hast natürlich recht, nicht jeder kann alles wissen. Deswegen äh, spezialisieren sich sehr viele schon im Studium. Und da gibt es eine relativ große Bandbreite. Also äh, sehr viele, ich glaube die meisten, äh, konzentrieren sich wohl tatsächlich auf Urgeschichte und Frühgeschichte. Ähm, wird manch, mancherorts auch zusammen, also meistens glaube ich zusammen sogar, ähm, gelehrt. Also Ur- und Frühgeschichte. Äh, das heißt also quasi tatsächlich vom Aufkommen äh, des ersten Menschen bis in... Ähm, zum, ja, bis zum Römern kann man quasi sagen, das umfasst ungefähr diese Zeitspanne, was auch nicht ganz klein ist, nicht? Okay. Äh, und dann gibt es natürlich für die historischen Epochen auch unterschiedliche archäologische Zweige, gerade natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich. Also im ähm, Süddeutschland zum Beispiel wirst du einfach mehr mit Römern zu tun haben als jetzt im hohen Norden. Und äh, es gibt Spezialisten für Wikinger, es gibt Spezialisten fürs Mittelalter, frühe frühe Früh Früh Neuzeit, seit kurzem und da etabliert sich doch mittlerweile so eine ganze, ähm, ganze, ganze Reigen an verschiedenen äh, kleinen Unterdisziplinen. Und damit hört es natürlich nie auf, sondern du hast natürlich nicht nur Unterteilung in Epochen, sondern du hast natürlich auch Spezialisten für bestimmte ähm, Methodiken zum Beispiel. Also es gibt Leute, die sich nur mit ähm, Datierungen befassen oder mit Materialanalysen, äh, die äh, sogenannten ähm, was auf dem Schlauch? Äh, Archä Archäometriker, also äh, Archäometrie nennt sich diese Fachrichtung, Archäometrie, Entschuldigung. Und äh, es gibt natürlich Leute, die sich mit der Dendrochronologie beschäftigen. Es gibt Leute, die sich nur äh, darauf spezialisieren, äh, quasi in den Boden zu gucken, ohne zu graben, ja. Das sind also dann ähm, diejenigen, die dann Geoprospektionen machen, das heißt also, die schauen dann mit Messgeräten in den Boden, das ist, äh, etwa Georadar, Geoelektrik und was es da alles gibt. Mhm. Und ähm, habe jetzt mal irgendwelche Wachen. Es gibt natürlich auch ähm, äh, gerade in Ländern, wo relativ wenig gegraben wird, in Anführungszeichen, ähm, zum Beispiel in den USA. Da gibt es natürlich auch viele, die sich einfach auf die, auf die Theorie der Archäologie versteifen. Also, quasi das als Hauptfachrichtung, also die quasi, wie das das schön heißt auf Englisch, Armchair Archaeologists, die aber dann sozusagen, Weil dann, die im Lehnplatte, Lehnsessel sitzen <lacht> und nicht den Spaten in der Hand haben, ähm, so wie ich gerade, und äh, die dann tatsächlich dann über Dinge philosophieren oder Dinge auswerten, die schon ausgegraben sind.
0: Wie sehr spezialisiert man sich dann in, in der Ausbildung oder auch später dann auf eine Region? Ich meine, nicht jeder ist ein Howard kader nicht jeder äh, entdeckt Stroja neu. Aber wenn man jetzt hier in Deutschland ist, gräbt man da nicht eher auch auf die, irgendwo auf der Alp oder irgendwo im Rheingraben und wenn er dort ist, ein Zeug oder wie, wie wie verhält sich denn das zur Region?
1: Ah, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich viele sagen sich ja, ich möchte danach auch irgendwas Praktisches machen. Das heißt, besser studiere ich mal nicht klassische Archäologie, weil da sind erstens sehr viele schon gibt, die das machen. Also klassische Archäologie in dem Fall die Archäologie der Klassik, also der Antike, meistens Griechen und Römer. Oder Ägyptologie kannst du auch in Deutschland studieren, obwohl es natürlich ähm, hier relativ wenig Möglichkeiten gibt, äh, entsprechend ägyptische Kulturen auszugraben. Obwohl, habe ich neulich gehört, es theoretisch sogar möglich wäre, wenn man im Hamburger Hafen nämlich gräbt, würde man wahrscheinlich auf ein verschollenes äh, Schiff stoßen mit ägyptischer Fracht drin. Also es, da muss irgendwo noch ein Schiffwrack äh, liegen, das untergegangen ist, dass, in dem sogar noch irgendeine Mumie drin äh, liegen soll, wenn sie denn noch da ist je ja, wie sie verpackt ist. Also da hättest du selbst als Ägyptologe eine Möglichkeit. Aber natürlich sind das dann ähm, welche, die hoffen und es natürlich auch meistens machen, ähm, dann in ähm, von den deutschen archäologischen Instituten, die es auch anderswo gibt, also außerhalb von Deutschland, äh, dass sie dort aus zum Beispiel dann entsprechend in ihren Fachbereichen auch unterkommen können, dass sie also dort auch graben können, wo sie quasi ihren, ihre Spezialität drin haben. Andererseits ist es natürlich so, wenn du einmal quasi eine gewisse Grundausbildung gehabt hast als Archäologe, äh, solltest du natürlich theoretisch in der Lage sein, dich relativ schnell auch in andere Fachgebäude einzuarbeiten. Okay. Also zum Beispiel, zum Beispiel haben wir jetzt, hatte ich, also kenne ich jetzt viele Kollegen, die eigentlich was anderes studiert haben, aber dann dennoch in ähm, irgendeinem Museum untergekommen sind und dann dann ihren Fachbereich zwar nicht wirklich bedienen können, in dem Fall, also weil sie kein, nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie einfach kein, keine Möglichkeit dazu kriegen, aber dennoch äh, natürlich dann äh, bei Ausstellungsprojekten und Ähnliches mitarbeiten können.
0: Mhm. Ähm, bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr fachlicher einsteigen, wollte ich noch fragen, Warum kommt man eigentlich auf die Idee, Archäologie zu studieren und muss man das studieren? Ich denke, ja, äh, wie sieht denn der Werdegang eigentlich aus und was macht man dann tatsächlich konkret hinterher? Ähm, ich bin Archäologe von Beruf, äh, wer stellt da einen an? Du hast schon erwähnt, es gibt Museen, aber bei Museen ist man ja eher ist man ja kein Archäologe von Beruf, sondern Kurator oder irgendwas. Wie funktioniert mhm. das da?
1: Ja, der berühmte Witz natürlich, der gilt auch für uns. Was sagt der, was sagt der Archäologe ohne Arbeit zu dem Mitarbeit? Keine Ahnung. Fahren Sie mich bitte zum Bahnhof. Oh. Ähm, nee. <lacht> Nein, ähm, Schatz, beiseite ist tatsächlich so, dass es sehr schwierig ist, ähm, bei uns zunehmend schwieriger wird, auch eine entsprechende Stelle zu finden bei uns. Ähm, bevor ich jetzt noch Renten anfange, wie wird man eigentlich Archäologe? Es gibt also theoretisch tatsächlich zwei Möglichkeiten. Äh, die, die übliche ist die, dass man tatsächlich hingeht und äh, studiert. Äh, es gibt äh, diverse Universitäten, die ähm, verschiedene Fachrichtungen der Archäologie anbieten. Und zwar schon von Anfang an relativ spezialisiert. Äh, in anderen Ländern ist das anders durchaus. Ich weiß auch mal für ein Jahr in Schottland. Und bei denen ist so, die machen tatsächlich erstmal so ein generelles archäologisches Studium, bevor du dann äh, auf dein, deine Spezialisierung dann später kommst. Also das finde ich eigentlich auch nicht so schlecht, dass man einfach mal ein bisschen was von allem gehört hat. Ich glaube, so grobe Tendenzen gibt es jetzt auch schon bei uns, mhm. das so zu machen. Aber in ähm, okay. Deutschland ist tatsächlich so noch, ähm, so ich das jetzt jedenfalls verfolge, dass du schon von Anfang an dich mehr oder weniger festlegst, auf welche Richtung du dich spezialisieren willst später. Dann als Archäologe. Und das ist ja.
0: Ich habe schon an der Universität oder gibt es da auch für Hochschulen, Fachhochschulen oder sowas? Nee,
1: nee, also es gibt äh, nur Universitäten. Das ist also ein ähm, meistens Masterstudiengang. Also du kannst einen Bachelor machen und einen Master mittlerweile. Mit einem Bachelor kannst du in Deutschland eigentlich nichts anfangen erstmal, also zumindest nicht als Archäologe. Noch nicht. Mal gucken, was da noch so kommt. Äh, aber du solltest eigentlich schon mindestens zum Master machen und äh, um wirklich auch eine feste Stelle zu kriegen, muss man eigentlich promovieren.
0: War das früher vor der Bologna-Reform war das da auch schon ein Master oder war das noch ein Magister oder was war
1: Diplom? Also ich habe noch Magister gemacht, genau, ich habe noch Magister gemacht, wo ich glaube, sehr viele mittlerweile auch dem hinterher trauern. Denn das hatte einfach auch noch eine Möglichkeit, da hat es einfach viel größere Möglichkeiten, dich auch noch ein bisschen breiter aufzustellen. Das Bachelor- und Masterstudiengänge sind ja momentan doch eher sehr verschult und muss halt immer das jedes Jahr das gleiche anbieten. nicht Das war eben ähm, für die Professoren interessanter, äh, weil sie einfach dann jedes Jahr noch ein bisschen anders äh, was ähm, an Themen bringen konnten. Und das ist jetzt wohl auch ein bisschen das Problem. Der, der Vorteil ist wohl dann ja. Vor- und Nachteil, dass es dann doch eher strukturierter ist und damit auch ähm, schneller natürlich zum Abschluss führen kann. Ja, ich, ich,
0: ich denke, wir sollten jetzt, ich will jetzt auch gar nicht wirklich in die Hochschuldiskussion einsteigen. Ja, ja Einsteigen. Da an bin Bettern, ich auch nicht, bin ich
1: auch nicht firm, muss ich gestehen.
0: Über den, <lacht> ich höre es immer nur so. Speziell ja. über die Bologna-Reform und die Umstellung von den klassischen Studiengängen auf Bachelor ja. und Master wurde ja schon viel diskutiert. Äh, genau, genau das kommt das ja in, wir von der Fachhochschule habe ich studiert. Und ja. E-Technik habe aber auch noch ein altes Diplom. Die Fachhochschulen, haben wir mir das immer so vor, die Fachhochschulen hatten es da schon leichter in der Umstellung, weil es da keine zu viele Änderungen gab und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Unis, mhm. vor allem die geisteswissenschaftlichen Unis, da doch große Probleme mit hatten.
1: Definitiv gerade die Geisteswissenschaften, weil die, ich glaube, diese Bologna-Reform war ja auch mehr oder weniger tatsächlich auf Naturwissenschaften und Finanzwissenschaften und ähnliches ausgerichtet. Und da war es dann einfacher, nehme ich mal an, das umzustellen. Ich weiß nicht, ob es auch problemlos war. Aber gut, wir brauchen dem ja gar nicht vertiefen hier, ja. sonst schlafen die ganzen die Leute hier <lacht> noch ein. Äh, ich alles es gibt raus. aber die, auch eine Möglichkeit, genau <lacht> das mal. Ja. Äh, es gibt aber noch eine Möglichkeit, ähm, ja, archäologisch tätig zu werden, ohne zu studieren. Und zwar ist das die Möglichkeit, Grabungstechniker zu werden. Jetzt muss ich aber stehen, das ist jetzt ganz dünnes Eis, da bin ich mich gar nicht sicher, wie die Ausbildung mittlerweile funktioniert. Früher war das so, dass das mehr oder weniger so eine Geschichte war, die äh, durch Quereinsteiger gekommen ist hatte den Nachteil, dass es auch gar keinerlei äh, Lobby gab für die für diese also Leute. Es gab meistens noch nicht mal irgendwie einen, eine Möglichkeit, sich entsprechend zu versichern und äh, entsprechend Gewerkschaften sowieso nicht und ähnliches. Ähm, das war also ein bisschen bisschen ja da, wie gesagt, da kennen wir auch zu wenig aus in diese Richtung. Mittlerweile ist es wohl so, dass es tatsächlich wohl schon ähm, äh, Möglichkeiten gibt dann frag mich aber nicht, ob über Fachhochschule oder Ähnliches ähm, deine Ausbildung zu bekommen und das Ganze über so einen ganzen Abschluss äh, zu gestalten. Da bin ich, wie gesagt, auf dünnem Eis. Wer da mehr wissen will, will der muss ich mal vielleicht selber ein bisschen auf die Faust, mal, auf die eigene Faust machen und versuchen.
0: Also ich habe schon gehört ähm, von, ich weiß nicht, ob es Grabungshelfer heißt oder Grabungshelferhelfer, äh, durchaus von Notgrabungen, wo man sich dann melden konnte, über, über, vermittelt genau, über die Volkshochschule sogar, glaube ich, um da einfach zu helfen, äh, dann den beim
1: Buddeln. Das ist natürlich was, wenn du es nicht beruflich machst, definitiv. Äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, das ähm, geht auch über Landesämter, das geht über... Ähm, ich glaube sogar Arbeitsämter vermitteln das mittlerweile auch, ähm, dich also the theoretisch äh, für eine Grab, oder meistens dann für eine spezielle Grabung zu melden, zu sagen, ich hätte Interesse. Es Interesse, ähm, sollte natürlich mal jemand sein, der ähm, entsprechende gesundheitliche und körperliche Konstitution mitbringt, weil man steht da doch tagelang draußen und sch schaufelt dann vor sich hin. Nicht? Das ist äh, doch schwere, und anstrengende körperliche Arbeit. Wenn ich sowas mal äh, mache, dann <lacht> nehme ich dabei immer ab. Das ist auch ganz schön, <lacht> das lohnt sich. Ähm, kriegt man auch einen schönen Tag, äh, wenn es im Sommer stattfindet, was ja meistens so ist. Und ähm, es ist natürlich was für Leute, die einfach mal eine gewisse Grabungserfahrung machen möchten, die einfach mal sagen möchten, das, mit, das interessiert mich, da habe ich Spaß dran, da möchte ich mitmachen. gibt nicht viel Geld, wenn es überhaupt Geld gibt. Äh, man kann sich natürlich auch freiwillig melden, das ist natürlich ganz beliebt, wenn man sich einfach so freiwillig meldet, ohne äh, äh, Geld dafür zu verlangen. Die, diese Grabungsleute werden natürlich immer gerne genommen. Dann das ist natürlich immer die einfachste Methode.
0: Dann lass uns doch genau mal hier einsteigen, wie eigentlich so eine Grabung, so eine Ausgrabung abläuft. Also ist das jetzt eine mhm. Ausgrabung oder eher, wie dein Podcast auch heißt, den ich jetzt auch mal noch erwähnen will, den angegrabenen Podcast, <lacht> in dem du auch über Archäologie berichtest, auch wirklich empfehlenswert. Genau. Aber da heißt mhm. angegraben, nicht ausgegraben, aber ja, Archäologen graben doch alles aus.
1: Ja, das ist ein kleiner kleiner Wortwitz. Also angegraben ist natürlich Archäologenjargon, jargon äh, zu sagen, du, da haben wir eine Grube angegraben, oder eigentlich besser gesagt angeschnitten. Das heißt, man hat sie nur ähm, zum Teil erwischt und äh, sieht sie zum Beispiel im Profil. Aber was ein Profil ist, muss ich jetzt erstmal, glaube ich, erstmal von vorne äh, beginnen. Meistens ist es ja so, dass wir nicht suchen, sondern dass wir finden. Nicht? Also wir gehen nicht raus und sagen, da ist jetzt schön, da graben wir jetzt. Das ist eher selten.
0: Mhm.
1: Man, man geht eigentlich man hat meistens das Problem, irgendwo wird gebaut und man weiß, aha, das ist ein Gebiet, in dem ähm, es archäologisch interessant werden könnte, weil man vielleicht schon was gefunden hat in der Vergangenheit, weil man weiß, dass äh, sich zum Beispiel dort der mittelalterliche Ortskern befunden hat oder ähnliches, ähm, dann wird... Ähm, da ja in den meisten Bundesländern ein sogenanntes Verursacherprinzip gibt, ähm, wird dem Bauherrn die Auflage gemacht, äh, nicht nur da die Archäologe reinzulassen, sondern das auch noch zu finanzieren. Das hört sich jetzt schlimm an, äh, gerade du hast mir erzählt, dass du ja auch durchaus ein Bauvorhaben hast. Aber es ist äh, tatsächlich so, dass ähm, große Firmen, die gerade irgendwelche großen Bauvorhaben haben, äh, für die das eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen aus der Portokasse ist. Also wenn man da so hört, äh, für die ist ein Tag Bauverzögerung schlimmer, als wenn da mal äh, ein Archäologe noch ein bisschen mit, mitbaggert.
0: Also jetzt hat der Bagger, der Baggerfahrer, also beim Baggern im Baggerloch. Äh,
1: <lacht> der baggert hat doch genau <lacht>
0: ein paar Fluchen gefunden oder ein paar, oder ein paar Scherben, sagt Und dann sagt er, hm. aha hey, was ist denn das? Na ja, mache ich weiter. Nee, er sagt halt, äh, da müssen wir mal jemanden holen, der sich damit auskennt. Und was passiert dann?
1: Ja. Ja, das ist leider Gottes, wie du schon sagst, ähm, mittlerweile immer mehr der Fall, dass die einfach sagen, auch, machen wir da weiter. Denn ähm, ich glaube, in Baden-Württemberg ist das jetzt zumindest so, ich weiß jetzt gar nicht, wie es für andere Bundesländer geht, dass jetzt mittlerweile sogar so ist, dass ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nichts Blödsinniges, ähm, dass die äh, Baufirmen äh, das quasi nur noch im Nachhinein melden müssen. Früher war es so, die mussten das melden, wenn sie was finden. Äh, und äh, ich glaube, da der jüngsten Gesetzesnovelle, oder vielleicht kommt sie auch noch, oder vielleicht auch wieder verworfen worden, wie gesagt, ich bin ja nicht ganz firm mehr in äh, was Bad Burnbeach angeht, äh, war es tatsächlich so, dass die ähm, das im ersten Nachhinein melden mussten. Das heißt, es war also völlig äh, verloren dann für die für die Archäologen, weil die dann natürlich sagen, ja, wir hatten eine Mauer gesehen, aber die ist jetzt natürlich weg. Ne? Dann bringt es dem Archäologen auch nicht mehr viel. Denn warum machen wir das? Vielleicht soll man das mal von, von weg schicken. Ja. Immer wenn quasi ein Loch im Boden gemacht wird und Archäologie zerstört wird, wird's ja, ist sie weg. Ne? Also damit ist sie der Nachwelt verloren. Äh,
0: wie's, Moment, und, wieso, wieso wird Archäologie ja. äh, zerstört? Wie hat er den Begriff genannt? Ich am Anfang, Archäologie ja. ist halt irgendwas Lateinisches wahrscheinlich.
1: Ja, Archäologie heißt, vielleicht fangen wir so an, genau. Archäologie bedeutet ja die Lehre von äh, den Ursprüngen. Herr Archäe ist der Anfang, der Ursprung. Ja. Und Logos ist das Wort oder äh, in dem Fall dann die, die wenn man Lehre, aber... hängt ist die Wissenschaft, die Lehre von, mhm. genau. Ähm, und äh, das sagt natürlich alles und nichts, <lacht> aber es ist natürlich die Wissenschaft dessen, was mal war. So können wir es vielleicht sagen. Und ähm, wenn wir wir sagen natürlich auch flapsig gerne die Archäologie, die im Boden liegt. Das ist natürlich sehr, sehr kruder ausgedrückt. Natürlich meinen wir die archäologischen Befunde und Funde, die im Boden liegen. Mhm. Und wenn gegraben wird, egal welcher Anlass das ist, wird ja, werden die Dinge entfernt und sind nicht mehr so, wie sie ursprünglich im Boden lagen. Das heißt, jede Grabung, jede Ausgrabung, jede Baustelle zerstört natürlich archäologische Befunde und Funde. Ja, das, Und jede, äh, jede
0: Grabung oder nur jede Grabung, wo auch was war? weil
1: Wo es liegt ja. natürlich, ja, natürlich. Ja. Also äh, klar, wenn nur Geologie da unten liegt, interessiert das den Archäologen relativ wenig, aber ähm, tatsächlich, wenn irgendwelche Zeugnisse da liegen, dann äh, ist natürlich mit jeder ähm, bei jeder Bauarbeit Bauarbeit man das nicht mit jeder Baustelle mit jedem mit jeder Grabung ist das dann ist das dann zerstört und wenn man das nicht äh, dann dokumentiert ist es für die Nachwelt natürlich verloren
0: und ihr seid an allem, Deswegen,
1: interessiert, an. Ihr, ihr
0: seid an allem interessiert was ihr irgendwie im Boden liegt
1: Tendenziell ja. Also wir ähm, müssen natürlich auch Abstriche machen. Das heißt, wenn jetzt irgendwo nur ein kleiner Topf im Boden liegt und ähm, sonst gar nichts, dann halten wir jetzt auch die Baustelle nicht für, für 30 Tage an, sondern ähm, da muss man natürlich dann auch ganz oft äh, Abstriche machen und sagen, na gut, äh, da verlieren wir jetzt vielleicht einen Teil, aber wir wissen dafür, bei der Bus ein bisschen spannender wird, da haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Beispiel. Das wird äh, gerne dann äh, so ein bisschen abgewogen. Aber generell ist natürlich so, alles kann natürlich tendenziell interessant sein. Denn ähm, wie sie immer so schön sagte, ähm, für einen Archäologen kann ein Koprolit, also <lacht> etwas, was ein Mensch hinterlassen hat, ähm, viel spannender sein als eine Goldmünze. Mhm. Also natürlich, je, je nachdem, ne? Also, ähm, aber die Goldmünze kann es zu tausendfach geben, wenn die nur so im Boden liegt und irgendjemand verloren hat, ist die relativ unspannend. Wenn man aus dem kropoliten natürlich dann feststellen kann, was hat der Mensch gegessen und was war das für eine Zeit und äh, gab es da Hungersnöte, sieht man das vielleicht äh, quasi an der Ernährung an, dann ist sowas viel, viel spannender für einen Archäologen als äh, eben äh, Goldschätze. Und damit ähm, also, ist natürlich auch notwendig, dass man alles, was man findet, auch entsprechend dokumentiert, egal wie unscheinbar es am Anfang vielleicht scheinen mag.
0: Wobei so ein Goldschatz wie die Grabkammer von Tutanchamun wird, glaube ich, glaub ich, trotzdem noch spannender als... Äh manchmal, aber als Archäologe ist man da glaube ich schon nochmal, mal äh, freut man sich mehr über den Fund.
1: Ja, man freut sich natürlich über alles und ähm, klar, dass da blitzen natürlich auch die Augen von einem Archäologen, wenn er was Schönes findet. Aber es muss ja nicht immer Gold sein. Das, äh, wir freuen uns auch an allen anderen Dingen. <lacht> Wir freuen uns über eine Scherbe, die vielleicht eine neue Datierung ermöglicht. Das wissen wir aber dann auch im Nachhinein erst. Wir freuen uns über ein Stück Holz, das entsprechend bearbeitet ist, weil Holz sich doch relativ schwer erhält. Wir freuen uns über organische Materialien wie Leder, wenn mhm. das mal erhalten ist. Wir freuen uns über Glas, wenn wir es finden. Also das, das muss nicht immer Gold sein. Ja, obwohl es natürlich eine gewisse Faszination, weil Gold natürlich von von Anfang an das ist ja auch der erste, das erste Metall, mit dem der Mensch zu tun hat, das, ist das erste Metall, das er bearbeitet, äh, das für ihn natürlich auch eine gewisse Faszination ausübt, weil es egal wie lang es im Boden liegt, immer ähm, Gold glänzt, es verändert sich nicht. Und damit natürlich äh, ja auch die Menschen schon von jeher fasziniert hat und nicht, sind die Archäologen sich ja auch nicht ganz davon gefeit. Ich muss gestehen, ja. ich hatte auch mal einen kleinen Goldschatz gefunden, äh, auch nicht weit von dir weg, in Riegel am Kaiserstuhl. Äh, da haben wir nämlich bei der Ausgrabung, also eigentlich wollten wir, eine, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, ne? aber eigentlich ging die Suche, da sieht man mal, wie es immer so läuft, die Suche ging nach äh, einer ähm, mittelalterlichen, ein bisschen frühmittelalterlichen Ansiedlung, dem sogenannten Frohenhofbuck. Mhm. Den haben wir nicht gefunden. Äh, darunter lag jedoch eine römische Siedlung, also die ist bekannt, in das Riegel waren die Riegel. Ausläufer in Riegel, genau. Mhm. Ähm, und zwar ähm, handelt es sich beim Riegel, beim römischen Riegel hat sie einen, einen Verwaltungssitz äh, für äh, den Preisgau, von, wo also quasi Römer dann äh, entsprechend das Umland kontrolliert haben. Da befand sich auch ein römisches Lager, ein befestigtes Lager. Und äh, an dem Lager waren dann auch entsprechend äh, eine kleine Ansiedlung. Und diese Ansiedlung haben wir da quasi erwischt noch. Äh, einige Häuser, einige Keller und auch ein äh, Rest einer, einer römischen Straße und, und fast direkt unter dieser Straße lag dann ein kleiner Topf und ähm, da ähm, vielleicht anders angefangen ist, kam nämlich bei der Grabung eine Goldmünze raus, ausgerechnet an dem Tag, wo ich gerade nicht da war und dann sagten die Kollegen, oh du hast es verpasst, die beste beste Fund der ganzen Grabung, wir haben eine Goldmünze gefunden. Ja, ziemlich oh, eine Gold altrufisch altrufisch Münze. doch Goldmünze ja, doch was Besonderes, na ne? klar, vor allem wenn es Münzen sind, natürlich, die datieren, die datieren natürlich auch toll. Also die kann man also auch zur, ähm, weil die eben durch ihre Prägezeiten und ihre verschiedenen Motive, die darauf geprägt sind, sich natürlich wunderbar zum zum äh, für, für Chronologien eignen. Und dachte mir, gut, äh, das hast jetzt verpasst, du findest nie wieder im Leben irgendwo eine Goldmünze. Ne? Und als wir dann da waren, wollten wir eben gucken, dass man möglichst keine anderen Münzen, die wir im Boden waren, verpassen und haben dort damit den Metalldetektor geschaut. Mhm. Der Metalldetektor ist ja dieses, ja, kennt man vielleicht, ähm, dieses scheibenförmige Gerät mit einem langen Stiel. Das
0: sieht eigentlich ein bisschen aus wie äh, so ein Rasentrimmer nur mit einem Ufer unten.
1: <lacht> ja, genau, wie ein Rasentrimmer mit Kopfhörern. genau. Und äh, der reagiert tatsächlich auf Metalle und so, je edler das Metall, das stimmt tatsächlich, also äh, desto mehr piept oder je mehr Metall da ist, das also piepst auch unterschiedlich. Mhm. Und das fing plötzlich an zu piepsen. Und zwar besonders dann, wenn man das über einen kleinen Topf, der da am Boden lag, piepste. Der Grabungsleiter guckte mich groß an und sagte, seit wann piepsen Töpfe? <lacht> und dann haben wir uns den vorsichtig angeschaut. Und Was war's? es? war natürlich ein, ein äh, Topf, der voll Goldmünzen waren. Das war eigentlich nicht nur eine Münze, das waren, ich glaube, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, 30. Das war einer der größten Goldmünzschätze, die wir da unten im Preisgau überhaupt hatten. Sogar ähm, das ist natürlich wiederum faszinierend für die Archäologen, nämlich auch noch eine, äh, eine, äh, eine Prägung, die noch bislang völlig unbekannt war. Aber auch deswegen bist du
0: jetzt noch kein Millionär. Typ Riegel
1: jetzt genannt worden ist. Ja.
0: Du bist aber deswegen noch kein Millionär, weil
1: die Funde... Ich darf es nicht behalten. Ich wollte es auch gar nicht behalten, muss ich sagen. Ähm, aber die, äh, das ist dann, ich weiß gar nicht, ist es im Riegel Museum jetzt mittlerweile? Es also, ist, ist da thematisiert dieser Fund und natürlich ist ähm, das kleine Museum sehr ja ohnehin sehr sehenswert. Wer mal nach Riegel kommt im Kaiserschnuppen, mhm. ein kleiner Werbeblock, ähm, sollte sich dieses kleine Museum unbedingt mal anschauen. Und auch am Frohnhof Buck, da wo gegraben worden ist, ist heute noch, ähm, es steht zwar heute eine äh, Entschuldigung, hässliche Mehrzweckhalle, die auch der Grund für diese Bauarbeiten waren, aber der äh, ist auch noch ein römischer äh, Brunnen nachgebaut, beziehungsweise der, der steht quasi auf der Stelle, auf der äh, damals auch der Brunnen gefunden worden ist, den wir da hatten. Okay. Ähm. Jetzt aber zurück sozusagen zu Grau, ja, ich ein bisschen grad, schon. kann gerade den Punkt noch äh, fertig machen. Ähm, die ja.
0: Stadt von Bundesland zu Bundesland verschieden, wem die archäologischen Schätze gehören, oder?
1: Nein, äh, es ist Land, es so, dass Bund. grundsätzlich alles äh, dem Land gehört. Es ist in Bayern nur der Unterschied, dass die ähm, bin äh, ich wieder auf dünnes Eis. In ähm, Bayern gibt es zumindest eine, ähm, eine Fundteilung, soweit ich weiß. Also das heißt, ähm, zumindest muss entschädigt werden, ähm, gibt so eine Art Finderlohn sozusagen. ja. Das wird in den meisten Bundesländern nicht gemacht, einfach aus dem Grund nicht, weil die, über die Länder geizig sind, sondern weil sie eben auch tatsächlich nicht dazu verführen wollen, dass jetzt Laien hingehen und überall nach Schätzen graben, um ihnen das anschließend dann äh, abzukaufen, sondern äh, man sagt von vornherein, es gehört ja eigentlich uns allen, also nicht dem, dem Land und dem Staat, sondern uns allen, und deswegen muss es auch entsprechend für die Nachwelt ähm, konserviert werden. Und äh, entsprechend wird es eben, entsprechende Stücke sind auch ausgestellt werden. Das ist also quasi der Hintergrund des Ganzen. Deswegen die Himmelscheibe von Nebra zum Beispiel, um Beispiel. Ähm, da musste ich gerade dran denken, weil die, ja, die, Sonnengänger, genau. die
0: Sonnengänger sind ja eigentlich der Feind vom Archäologen, soweit ich das weiß, weil die genau äh, einfach einzelne Stücke rausklicken, wie damals die Himmelsscheibe und man nicht mehr weiß, in welchem Kontext wurde ja, das gefunden.
1: Ja so ist es. Bei der Himmelscheibe. wäre es beinahe auch so passiert, denn äh, die haben das eben so gemacht, wie es eben die Archäologen nicht machen, sind hingegangen, haben mit einem Metallsuchgerät äh, in ähm, na, eigentlich eisenzeitlichen Siedlungen, die, äh, Siedlungen sag ich, in -Sied Höhenbefestigungen, die dort äh, auf dem Mittelberg existiert, ähm, gesucht. Suchten wahrscheinlich auch tatsächlich aus, aus Stücken aus dieser Zeit und fanden dann zufällig äh, dort die Himmelscheibe, die ja natürlich da schon vergraben worden ist, bevor da irgendwas stand, und äh, hielten das auch anfangs für ähm, ja, erstmal für Müll, die, die, die Scheibe lag ja relativ oben auf, die, also nein, die lag nicht oben auf, aber die, die kam als erstes raus und die hielten sie für einen Mülldeckel, Mülleimerdeckel Deckel, den alten, und haben die erstmal acht, acht, äh, acht los zur Seite geworfen. Und erst als sie dann tatsächlich auf die bronzenzeitlichen Schwerter gestoßen sind, fiel ihnen auf, uff, das könnte doch was sein. Das gucken wir uns heute halt doch noch mal an und tatsächlich äh, ist das ja überhaupt der springende Punkt bei, dieser, bei, dieser, äh, bei diesem Fundkomplex. Genau. Eigentlich ja
0: äh, irrsinnig, wenn man überlegt, wie die Himmelsscheibe von Nebra durch die Presse ging. Da hat auch öffentlich-rechtliche Medien sehr, sehr ausführlich darüber berichtet. Und wenn man überlegt dass das mal alles... Ja, irgend so ein alter Artikel
1: <lacht> ja, 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 genau so. eben. Und da gab es ja noch eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob die, ob, ob die auch schon bekannt ist. Wie, ich habe ja auch schon mal an anderer Stelle darüber erzählt. Aber es gibt also quasi fast schon Krimi, was das Ganze natürlich noch spannender machte. Die Scheibe wurde dann erstmal ähm, grob gereinigt. Mhm. Und dann fiel in den beiden Ausgräbern, Ausgräbern darf man eigentlich, ich muss schon sagen, äh, Raubgräbern. Ähm, fiel den beiden dann auf, dass es das doch was Wertvolles sein könnte. Und die hatten das dann zum quasi in ihrem Umkreis angeboten. Es gab dann tatsächlich einen, einen Lehrer, äh, der das äh, sozusagen erkannte, dessen Wert und hat es den beiden für 5000 D-Mark, glaube ich, damals abgekauft. D-Mark war es noch. Und die ähm, der Lehrer hat dann aber nicht so viel Sachverstand besessen. hat nämlich erstmal angefangen, die Scheibe noch mal zu reinigen, und zwar unter anderem mit Stahlwolle. Und äh, also das, was natürlich große Schäden dann an der Scheibe angerichtet hat. Er hat dann mit sich mit einer anderen noch zusammengetan, ähm, was Von Bufa, die schreibt auf jeden Fall schlechte Romane. Ui. Darf ich hier nicht sagen? sie also schreibt die Romane, das schlecht sind, kann ich beurteile ich ja nur persönlich, nicht, dass du noch Ärger kriegst. Schreibt auf jeden Fall Romane und was sie was sie sonst noch treibt. Auf jeden Fall haben die beiden dann versucht, das an Museen zu verkaufen. Mhm. Und tatsächlich gab es ein Museum in Berlin, die äh, gemerkt haben, hm, das ist nicht so ganz koscher, das machen wir mal besser nicht, aber wir wissen ungefähr, äh, wo das herkommen könnte, denn äh, dieser, äh, wie soll ich sagen, die Art dieser dieser ähm, Verbergung, sogenannter Hort, äh, das ist ganz typisch für Mitteldeutschland und gerade ähm, so die ähm, Beigaben, die dabei waren, Schwerter und Arm, äh, Spiralen und ähnliches, die äh, sahen doch sehr nach, nach ähm, Mitteldeutschland aus, so dass man hier nach Halle dann den Tipp gegeben hat, guckt euch das nochmal näher an, das könnte doch eigentlich von euch hier sein. Und äh, dann gab es eben ein, eine Kontaktaufnahme äh, des gerade hier neu eingesetzten ähm, Landesarchäologen, der dann sich ausgab, also er hat erstmal mit der Polizei natürlich Kontakt aufgenommen und die sagten, ja gut, ähm, nicht dass die jetzt hier ähm, hellhörig werden, machen sie doch mal einen fingierten Kauf des Ganzen. Man traf sich dann äh, in der Schweiz, oh. in Basel, in einem Hotel, also wirklich konspirativ. Ich halt, äh, bin
0: spannend, dass man das alles so rausgefunden hat, Hat jemand richtig recherchiert. Hm?
1: Ja, ja, genau, richtig. Es äh, gibt auch, gibt's auch ein entsprechendes Büchlein, kann ich übrigens empfehlen. Äh, Thomas Schöne, Tatort Himmelscheibe, ähm, müsste eigentlich immer noch erhältlich sein, da ist die ganze, auch die ganze Geschichte mal ein bisschen breiter noch aufgelegt. Und wenn wir kurze Redelager sind, das Ganze wurde dann ähm, natürlich dann von der Polizei dann gestoppt, die Hehler wurden festgenommen und die Scheibe samt der, samt der Beifunde gelangten dann äh, dorthin, wo sie ja quasi gefunden worden sind, nämlich äh, nach Sachsen-Anhalt zurück. So. Spannende Geschichte. Jetzt haben wir irgendwie völlig ja, den Faden äh, verloren, ne? Spannend.
0: Ja, ich, ich mache jetzt, mach jetzt hier, ich also schneide jetzt mal ein klein wenig draußen, ich mache jetzt hier die Super-Uberleitung. Ähm, ja. Jetzt habe ich einen Satz vergessen. Gut. Äh, es ist eine spannende Geschichte. Und jetzt wissen wir auch, wie man es nicht macht. Aber wie macht man es denn jetzt richtig? Ich habe ja schon mal, <lacht> genau. ich hab ja schon mal ein bisschen was gehört bei einem Vortrag, dass man hier mit Glattstreichen und ganz glatte Oberflächen versucht zu erreichen. Aber ich glaube, bevor man glattstreicht und einen Schnitt macht, den du schon vorhin schon erwähnt hast, äh, geht man ja erstmal doch mit der groben Spackerschaufel hin.
1: So. Ja, schön, da sind wir ja wieder. Wir ähm, sind ja vorhin gerade unterbrochen worden.
0: Unterbrochen ist natürlich äh, gut, es waren doch zwei Wochen jetzt.
1: So ist es, genau. <lacht> aber jetzt sind wir ja wieder Gott sei Dank da. Ja, es ist äh, etwas schwierig, ne? Passiert, interessiert auch äh, Ich die ganze Schuld auf mich, denn ich hätte eigentlich ja meinen Part mitschneiden sollen und das ist leider an meinem Computer gescheitert. Der hat dann zwar aufgenommen, aber keinen Ton. Das passiert
0: und, und ich bin noch Anfänger. Ich hätte ja auch gleich alles mitschneiden sollen, aber ich glaube, das interessiert keins. Wir nee, waren wir stehen, machen wir schnell weiter. Genau. Waren wir schnell weiter. Wir sind stehen geblieben bei der Frage: Wie arbeitet eigentlich ein Archäologe? Ich habe noch die erzählt, dass ich schon mal auf einem Vortrag gehört habe. Prinzipiell die Vorgehensweise mit das mit Graben und dann immer wieder auf mehreren immer so noch einem Meter oder einem halben Meter. Ja, ähm, zieht man erstmal die Oberfläche glatt, macht ein Foto und, und kartografiert das Gelände und tu dann aus den verschiedenen Erdschichten, Farbschichten, Materialschichten schon einiges rauslesen. Und da hast du letztes Mal richtig viel äh, erzählt und ich hoffe, dass du es noch weißt.
1: <lacht> ich hoffe es auch. Aber du hast es ja was schon alles erzählt. Nee, ähm die Sache ist natürlich die, eigentlich ist immer das Beste, wenn die Sachen im Boden bleiben können. Das überrascht jetzt wahrscheinlich, aber es ist so natürlich der Erdboden konserviertes, was im Boden liegt. Das hat es ja auch bis, bis zur Ausgrabung meistens auch gut getan. Viele Sachen vergehen natürlich im Boden, gerade die organischen Materialien, Holz, manchmal auch Knochen, je nachdem wie der Boden ist, Stoffe natürlich. Manche, manche Metalle vergehen auch im Boden, wie Blei zum Beispiel löst sich oft danach auf. Und das, was aber immer im Boden erhalten bleibt, sind natürlich die Schichtungen, die entstehen durch verschiedene, wie soll ich sagen, menschliche Aktivitäten, also wenn man Loch gräbt und Dürfe füllt, wenn man Haus baut und äh, Fundament setzt, etc., diese Dinge lassen sich ja dann nach, ja, nach Jahrhunderten, Jahrtausenden noch ablesen. Und im Boden sind die immer am besten konserviert, theoretisch. Wenn man nämlich ähm, ähm, bedenkt, dass wir ja eigentlich auch nur einen gewissen Stand der Technik haben heutzutage, der vielleicht vor 50 Jahren ja auch ganz undenkbar wäre. Also heutzutage haben wir ja, ähm, entsprechend äh, GPS-gesteuerte äh, ähm, äh, Dokumentationssysteme. Wir haben Computer, wir haben Digitalkameras, äh, wir haben alles Mögliche. Wir haben äh, aber eben nicht die Technologie, die wir vielleicht in 50 Jahren haben werden. Und das muss man auch bedenken, wenn man ausgräbt, denn man zerstört ja eigentlich das, was man da findet. Denn äh, man hat es dann zwar gesehen und dokumentiert, aber es ist ja danach eigentlich weg das heißt, nach dir kann es keiner mehr ausgraben. Und deswegen ähm, ist man eigentlich meistens bemüht, die Sachen im Boden zu lassen, wenn es denn geht. Das also sind die Krux, wenn es, wenn es denn geht, denn ganz oft geht es nicht. Wenn eben zum Beispiel gebaut wird, äh, dann wird ja den Boden eingegriffen und dann sind die Sachen gefährdet und dann muss man natürlich dokumentieren und natürlich, wenn ähm, die Umwelteinflüsse entsprechend sind. Heutzutage wird hier sehr viel Dünger auf die Äcker geworfen und dieser Dünger, ähm, geht, ähm, äh, verändert quasi die Chemie des, des Erdbodens und zerstört damit natürlich unter anderem auch das, was im Boden äh, an Artefakten zum Beispiel drin ist. Und natürlich, ähm, in der Landwirtschaft hat sich immer mehr das Tiefflügen äh, durchgesetzt. Also früher war es so, da ist der Flug vielleicht 40 bis 80 Zentimeter runtergekommen. Heute kommen sie mit den Tiefflügen noch weiter runter und zerstören natürlich dann das, was noch äh, weiter unten ist. Also äh, oftmals ist dann doch ausgraben die einzige Alternative. Aber warum wie macht man das jetzt im Eigentum? Genau, also man versucht natürlich, wenn man kann, erstmal möglichst viel Haus zu finden, bevor man überhaupt anfängt zu graben. Also sogenannte äh, Prospektion, das hat also mehrere ähm, Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Es gibt äh, zum einen natürlich ganz einfach mal die Methode, sich alte Pläne anzuschauen, dazu schauen, gibt es da vielleicht schon Hinweise auf Bebauungen. Es gibt die Möglichkeit, einfach mal über den Acker sozusagen zu laufen oder das, das Gebiet, das man ausgraben will. Wenn es ein Acker ist, kommen ganz oft Flügen zum Beispiel oder durch Maulwürfe oder durch, durch andere Prozesse kommen manchmal Artefakte nach oben, also Schaben zum Beispiel, wenn man gewisse Häufungen, zum Beispiel in einem gewissen Gebiet feststellt von Scherben, kann man, muss man aber nicht unbedingt aber darauf schließen, dass dort vielleicht eine menschliche Ansiedlung war. Wenn da ganz viel rauskommt und du hast irgendwie den nächsten Ort erst zwei Kilometer Entfernung, dann ist da eine große Wahrscheinlichkeit, dass du da vielleicht tatsächlich einen archäologischen Fundplatz hast.
0: Aber warum geht ihr eigentlich hin und macht dann diese... Stops zwischendrin und glattstreicht. Also man könnte sich ja vorstellen, dass sie dann einfach sagt, okay, hier liegt irgendwas, ähm, jetzt packe ich alles auf und lasse es durch ein Sieb und schaue, was für Scherben rauskommen, um mal ganz hm. verzeichnet ja, zu ja, sagen. also
1: was wir natürlich dann, genau, das ist jetzt schon ein Schritt weiter, wie, wie kramen wir denn aus? Ähm, also wenn wir quasi uns das Gelände angeguckt haben, es gibt ja auch die Möglichkeiten, mit ähm, naturwissenschaftlichen Methoden in den Boden reinzugucken, also äh, quasi wie mit dem Röntgenapparat, kann man über äh, Geoelektrik, Geomagnetik, äh, über äh, Sonar, kann man, kann man in den Erdboden tatsächlich reinschauen und feststellen, äh, was da drin liegt. Das ist relativ krude zum Teil. Also man kann natürlich nur grobe Strukturen erkennen, aber manche großen Mauern und sowas kann man erkennen. Und ähm, wenn man eben das Ganze abgehakt hat, dann fängt man mit der Grabung an. Und man äh, versucht, wie ich schon vorhin sagte, war mir eigentlich die Grabungsfläche zerstört, in Anführungszeichen. auf jeden Fall ist sie danach nicht mehr da, muss man eigentlich so gut wie möglich, so gut es eben geht, dokumentieren. Das heißt auch möglichst in verschiedenen Medien. Also zum einen wird natürlich alles fotografiert, was man macht. Man zeichnet aber auch, auch wenn wir im 21. Jahrhundert sind, es wird immer noch gezeichnet. Und natürlich, ähm, da wir ja trotzdem im 21. Jahrhundert sind, äh, wird natürlich auch versucht, mit äh, digitalen Messmethoden entsprechend auch zu dokumentieren, also durch, äh, mit einem Tachymeter, das ist also ein Gerät, das man, äh, mit dem man dreidimensional äh, die, äh, die, die Funde etwa einmessen kann oder die Höhen die äh, der, der, äh, der Schichten, die man da gefunden hat, äh, und ähm, mittlerweile gibt es auch ähm, entsprechende weitere Methoden. Ich ähm, habe gerade ein bisschen Faden verloren. Äh, ja, also man, man, man kann mittlerweile schon sehr, sehr gut dokumentieren, auch äh, mit technischen Hilfsmitteln. Die Grabung selber, da holt es ja grün drauf hinaus, äh, läuft meistens so ab, dass man äh, zunächst einmal Schnitte zieht. Man gräbt also erstmal nicht unbedingt alles aus, sondern man schaut sich in Teilen erstmal an, was da auf einen zukommen könnte. Das geht einfach meistens so, dass man einen äh, länglichen Graben zieht, den dann in ähm, also in Deutschland graben wir in natürlichen Schichten, das heißt, man ähm, äh, in natürlichen Schichten, <lacht> du machen wir gerade eben nicht in künstlichen Schichten, das heißt, wir sagen zum Beispiel, wir gehen jetzt 30 Zentimeter runter. Ne? Das heißt, es wird dann ähm, auf eine gewisse Höhe runtergegraben und äh, dort macht man dann den, wie schon von dir angesprochenen Stopp und schaut, dokumentiert erstmal, was man dort findet. Mhm. Denn man hat dort dann, wenn man, wenn man entsprechend Glück hat, zeichnen sich da an, schon entsprechende Schichten ab. Also zum Beispiel eine Grube, die sieht von der Konsistenz und vom, von der Farbe ganz oft anders aus als der äh, natürliche Boden außenrum. Ja, also wenn jemand eine Grube geraben hat, die wird ja irgendwann wieder verfüllt. Und ähm, das Zeug, das da reinkommt, ist natürlich anders als das Zeug, das äh, drumherum äh, im normalen Boden drin ist. Also somit kannst du da sehr gut unterscheiden, ähm, ob das jetzt, ähm, jetzt menschlicher Eingriff ist oder ob das jetzt zum Beispiel irgendwie eine natürliche Erscheinung ist dann kannst du ähm, nicht nur in der Fläche sehen, äh, was sich dort verbirgt, sondern du nutzt auch die Seitenwände dieser Grube sozusagen, nämlich das sogenannte Profil. Und dieses Profil ist, ähm, äh, zeigt dir sozusagen so einen, äh, ja, einen, vertikalen, Querschnitt, äh, einen vertikalen Querschnitt durch die, ähm, durch die verschiedenen... Zeitschichten sozusagen. Also, du hast oben, hast du die modernen Schichten, hast du vielleicht eine Asphaltdecke drüber, und dann hast du unter der Asphaltdecke die Sandschicht, mit der, die mit der man unten den Boden nivelliert hat. Dann kommen vielleicht die Schichten des 19. Jahrhunderts mit den Pflastersteinen, einer alten Straße. Dann hast du wiederum unten drunter, ähm, weiß nicht, wenn du weit genug runter gehst, dann die römische Straße oder so. Also, ähm, so kannst du tatsächlich an dieser Wand die Zeiten ablesen, kannst tatsächlich feststellen, welche Schichten wie alt sein könnten. Also eine relative Chronologie nennen wir das. Eine, also eine Abfolge der Schichten kann man da feststellen. Die sagt dir natürlich noch nicht, wie alt das ist. Um festzustellen, wie alt diese einzelnen Schichten sind, muss du natürlich anschauen, was drin ist. Und dann äh, ist ja oft die, die, die Funde drin, also die, äh, Etwa, ähm, wenn Münzen drin ist, das ist dann immer sehr schön, weil damit kannst du dich am leichtesten datieren. Äh, denn du weißt, das kann natürlich nur so alt sein, wie die Münze auch ist. Nicht? Also äh, ja, die glaub, Münze muss glaub. geprägt worden sein, bevor sie in den Boden gekommen ist. Nicht? Deswegen äh, hat man da immer einen sehr guten An Anhandpunkt.
0: Ich glaube, das hatte man noch in der Aufnahme nicht drauf bisher. Ähm, ich bild mal, Du hast ja aber erzählt, dass da in der Aufnahme, dass du in Riegel einen Goldstuf
1: gefunden hast. Stimmt, genau, da das war eigentlich ganz lustig. Wir hatten uns am Tag noch auf der Fahrt dahin. Äh, unterhalten, äh, weil es gerade geregnet hatte und ein schöner Regenbogen äh, am Himmel zu sehen war. Ah, äh, dass man ja am Ende des, des Regenbogens ja einen Topf mit Gold findet. haben gesagt, ja, finden wir jetzt bestimmt. Und prompt <lacht> fanden wir die. Fanden wir auch ein Töpfchen mit Gold. Äh, und äh, lustigerweise, das macht den äh, Witz erst echt aus, heißen die auch dann im Jargon Regenbogenschüsselchen. Das sind so ähm, kleine ähm, äh, ge, äh, leicht gerundete ähm, keltische Münzen und die, äh, wie gesagt, heißen dann im, im archäologischen jargon tatsächlich Regenbogenschüsselchen. Das das, war also, ja?
0: Ja, ich, ich, das ist eigentlich nämlich spannend. Ich fand jetzt eigentlich, habe ich gerade witzig, dass du Gesundheit gesagt hast und heute in der heutigen Aufnahmesituation habe ich ja sowas wie eine Reuspertaste taste das heißt, die ja. Hörer haben das gar nicht mitbekommen vorhin.
1: Also okay. Wundern sich jetzt alle, warum ich jetzt Gesundheit gesandte. habe. Ich ja. bin ein höflicher Mensch und wünsche ständig Gesundheit. Nein, ähm. Entschuldigung. Das war und die <lacht> ähm, Gut, ähm, also ich ignoriere <lacht> das jetzt als Wort. Kannst ja gleich rausschneiden.
0: Nein, das lassen wir drin. Das kostet alles. Das, das rausschneiden ist ganz schön aufwendig, habe ich gemerkt. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Zu
1: sagst dir das. Genau. Ja, gut,
0: ähm, ich wollte gar, wollt gar nicht so weit ab, Ich wollte gar nicht, dass wir so sehr abschweifen, äh, mit, dem Zwei Regen, abschweifen mit dem Regen. Gehört
1: zum Podcast. Das wird hier noch öfters passieren. <lacht> ja, ja.
0: Aber wir waren bei. Du hast jetzt gerade abgeschweift Richtung abgeschweift, <lacht> abgeschweifelt. Sch äh, Richtung den Münzen, ich bild mal ein, dass wir das in der bisherigen Aufnahme schon drin hatten, deswegen wollte ich wieder zurückkommen auf die eigentliche Grabung, also wenn man, das, das, wer, du hattest gesagt, wenn ich hier so grabe, wenn ich, wenn ich dann in einer einzelnen Schicht auf 30 cm Höhe oder irgendwas was finde, da eine Tonscherbe und, oder ein Goldstück und da habe ich einen, einen Kopf drauf, den ich eindeutig zuordnen kann, dann weiß ich sofort, okay, bis sind diese Tiefe waren wir in dieser Epoche äh,
1: eben abgelaufen. Also genau, du kannst also äh, Rückschlüsse ziehen, wie alt diese, diese Schicht ist. Also zum Beispiel ein, ein Fußbodenhorizont, also ein, äh, ein Bereich, wo die früher quasi drüber gelaufen sind. Dann ist mal was reingefallen, äh, haben sie eine Münze eingetreten in den Boden und äh, prompt hast du dann deine, deine datierte Schicht. Das ist natürlich so der Idealfall. Wenn du dann quasi den Bereich dokumentiert hast, dann geht es natürlich wieder weiter. Runter und wir äh, meistenteils, wenn es jetzt nicht irgendwie eine Baustelle ist, in der jetzt gesagt wird, wir finanzieren euch nur den Bereich, den wir auch wirklich für die Baustelle brauchen, äh, meistenteils gräbst du dann tatsächlich bis zum sogenannten gewachsenen Boden runter, also sprich äh, bis zu den äh, geologischen Schichten, die also nicht mehr menschengemacht sind, damit du wirklich auch komplett die Archäologie erfasst hast, der am Boden steckt. Kann man das immer so gut abgrenzen? Ja, das geht geht eigentlich fast immer gut. Also äh, man, man kann das schon sehr gut unterscheiden. Wenn du zum Beispiel eine Grube hast, dann ähm, siehst du schon, wo die endet. Ähm, danach, wenn du weiter runtergräbst, merkst du dann, ah, das sieht jetzt genauso aus wie der umgebende Boden. Da bist du dann außerhalb der Grube schon. Das geht schon sehr gut. Okay. Es gibt natürlich manchmal so Fälle, wo, wo, wo dich dann die äh, Archäologie so ein bisschen äh, selbst auf den Arm nimmt. Äh, zum Beispiel hatten wir mal eine Grabung in, in Mansfeld, äh, direkt am Lutherhaus, im Elternhaus Martin Luthers. Gibt es übrigens demnächst eine schöne Ausstellung? Am 14.06. wird die eröffnet. Ein bisschen Werbung hier. Ähm, dort war es dann sogar so, dass der Kollege, der da gegraben hat, gedacht hat, er ist jetzt schon in der geologischen Schicht und wird schon aufhören. Da fiel ihm auf, hoch. Nee. Äh, als er sich die genauer angeguckt hat, da waren kleine Holzkohleflitter in dem Boden drin. Und äh, das sagte ihm, aha, das ist, äh, Holzkohle gibt es nur, ähm, wenn Menschen da unterwegs waren. Gucken wir uns das nochmal lieber an und hat dann festgestellt, aha, das war einfach nur ein äh, Erdboden, der verlagert worden ist. Und drunter hat er dann wieder seine Grube gehabt. Also das war dann, äh, da muss man manchmal ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Aber meistenteils äh, sind, ist eigentlich genau zu erkennen, was ist Menschen gemacht und was nicht.
0: Letztes Mal hast du, glaube ich, noch eine Geschichte erzählt, ähm, dass ihr euch da auch schon mal vertan habt durch ein, äh, durch ein äh, ich weiß gar nicht mehr, wie du wie das genannt hast, aber da war, ging irgendwie eine Rohrleitung durch mit einem Wasserrohr und einem Hamster oder irgendwas oder eine Ratte, die sich da modernes Zeug irgendwie ganz tief in eine Grube rein. Ach
1: so, hier die Geschichte, ja, ja, genau, genau. Ja, das, das war nicht meine Grabung. Also das ist wohl mal äh, 1995, glaube ich, passiert in Wittenberg ausgerechnet. Ähm, die hatten eine schöne Ausgrabung gehabt, äh, hier in der Bürgermeisterstraße. Da fanden sie jede Menge kleine Bleiklümpchen, ne, Bleistifte. dachte sich erstmal nichts dabei, hat das darauf aufgesammelt. Und äh, ihr, dann sagte ihr plötzlich dann, nachdem sie es zum Restaurator gebracht hat, oh, das sieht aber sehr aus nach wie Bleilettern, wie Drucklettern, die man zum Buchdruck verwendet hat. Das wäre ja irre, weil davon gibt's in ganz Deutschland vielleicht eine ein Handvoll Fundorte, wo äh, man tatsächlich die Druckklettern gefunden hat. Dann hat ja ein bisschen mehr aufgepasst auf das Zeug, weitergegraben und fand dann plötzlich in Schichten des 12. Jahrhunderts oder des 13. Jahrhunderts, fand sie dann auch diese Lettern hoch, haben wir den Buchdruck jetzt plötzlich vordatiert. <lacht> ist ja plötzlich älter, als wir das bislang immer gedacht haben. Äh, nee, es war natürlich anders, das konnte sie auch relativ gut zeigen. Das war einfach ein, äh, ein äh, Wühlmaus oder ein Nagetier, das da seinen Gang gegraben hat. Und beim Graben des Ganges ist natürlich Erdreich von äh, Schichten weiter oben reingetragen worden in tiefere Schichten. Und so kommt es natürlich, dass dann plötzlich einzelne äh, Druckklettern in, in mittelalterlichen Schichten liegen. Aber das ist relativ gut eigentlich für einen Archäologen auch zu erkennen. Das ist kein, kein Problem, das auseinanderzuhalten. Und da. Das, und das sieht man auch, ne, dass das also natürlich, dass eben ein tiergemachter Gang ist, äh, und wenn da was drin liegt, dann da muss man da ein bisschen <lacht> ein bisschen positiver sein mit der Datierung.
0: Ja, Archäologen. Grabt jetzt also zum einen, ihr seid die Butler, deswegen auch dein Twitter-Account-Name, denke ich mal. So, das ist genau, ja, richtig. Aber, aber, was macht ihr dann noch? Also danach, habt so, ihr erklärt? Ihr tötet, genau. ihr, 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 ihr dokumentiert die Grabung, fotografiert ja. ganz viel, zeichnet viel, mhm. tütet alles ein, macht schön in, in, mit, mit Luftfeuchtigkeit kontrollierten Behältern, sammelt ihr das alles ein, schleppt mhm. ins Museum, äh, oder in, ins Landes, was, was ich, an, ich, Landesamt, auch, ja, genau. und mhm. dann, dann ist es so, Stauds. wie bei Indiana Jones,
1: die letzte Szene bei, äh, welche war das? Der erste äh, Schatzes. Dann, dann schiebt so ein, ein einsamer Arbeiter die große Kiste in den Raum mit den ganz, ganz vielen Kisten und da bleibt es dann.
0: Für, <lacht> für die nächsten 60 Jahre.
1: Es äh, ist fast so, ja. Ähm, das Problem ist tatsächlich, es wird einfach mehr ausgegraben, als ausgewertet werden kann. Denn die Auswertung ist etwas, was sehr, sehr lange Zeit in Anspruch nimmt, was sehr viel... Äh, ähm, wie soll ich sagen, Arbeitsstunden in Anspruch nimmt, du musst sehr viel recherchieren. Du musst, wenn du es auswertest, musst du es vergleichen mit anderen Stücken aus den Erbrochen, um eben feststellen zu können, wie alt ist zum Beispiel diese scharbe zu welchem Gefäß gehört diese Scheibe. Ist das so ein typischer Fund dieser Zeit oder ist das Besonderes? Und das Chris hat bei einer normalen Ausgrabung meistens gar nicht gemacht. Also diese, diese direkte Auswertung ist meistens dann etwas, was äh, vielleicht sogar Jahre oder Jahrzehnte später erst passiert, wenn, wenn du Pech hast. Äh, ist ein ganz spezieller, sensationeller Fund. Dann kann das schon mal ein bisschen schneller gehen. Äh, und dann ist natürlich ein entsprechendes Interesse da. Und vor allem, dann kriegst du natürlich auch das finanziert. Denn das ist immer das große Problem. Die Grabung kriegt man finanziert, weil da natürlich ein Interesse dahinter steht, äh, die Baustelle zum Beispiel möglichst schnell freizugeben. Aber die Auswertung äh, ist immer ein bisschen schwierig zu finanzieren, weil da, jeder sagt, das könnt ihr auch noch später machen, Grab äh, doch erstmal da die andere Baustelle aus. Ne? Also äh, das ist immer ein bisschen die Krux dabei. Aber bei den Auswertungen passieren natürlich die spannenden Dinge. Da kommst du dann wirklich hinter die, ähm, da, ähm, die, die Geschichte, die dahinter steckt. Im Prinzip ist es ja immer, wenn äh, sich jetzt zutun, wie die Sachen in den Boden kommen, steckt da eigentlich immer eine große Geschichte hinter. Und das ist eigentlich das Spannende dahinter, nicht, nicht das Ausgraben als solches. Das hilft uns zwar so ein bisschen natürlich, um das äh, so grob einzuordnen, aber äh, erst wenn das natürlich ausgewertet äh, und die Dokumentation dazu auch veröffentlicht worden ist, äh, können andere damit weiterarbeiten und äh, da kommen die großen Dinge raus. Jetzt
0: ist die Grenze zum Historiker natürlich fließend, aber wo würdest ja. du dann den Unterschied sehen, diese Auswertungsgeschichte und, das geht, äh, und, und den Kontext finden und die, die Bedeutung im Kontext zu sehen, hm. das ist ja eigentlich auch eine Aufgabe, die sich historischer stellen beim Erforschen der Dinge. Ja, äh, kann, man, ja. kann, man nicht, kann man die Abgrenzung vielleicht in der Art machen, dass ihr Archäologen euch ganz fest an die materiellen Dinge klammert und die Gegenstände hm. anschaut, während, ein, während die... Die, die Historiker sich auch äh, Geschichtsbücher, Geschichten, mündliche Überlieferungen und sowas auch noch mit einbeziehen. Und wenn ja. die Grenze stimmt, warum glaubt die Archäologen eigentlich, dass das sinnvoll ist? <lacht>
1: Ja, du wirst lachen. Das ist tatsächlich zum Teil manchmal ein bisschen die, die Haltung der Historiker gegenüber den Archäologen. Auch hier buddelt mal schön rum und findet ein paar, paar Sachen, die kann man zum Museum stellen. Aber wir machen die richtige historische Wissenschaft. Äh, Gott sei Dank denken jetzt mittlerweile die wenigsten auch so. Aber es ist zum Teil noch ähm, in manchen ist, äh, archäologischen Disziplinen noch ein Problem, ähm, gerade wenn man sich in jüngeren Zeiten äh, widmet so wie ich es ja auch tue mit, mit der ähm, frühen Neuzeit gibt es tatsächlich noch äh, Historiker die sagen, ach, wir haben doch alles in den Schriftquellen da steht doch alles drin ne? ähm, vielleicht ein bisschen weiter ausholen Historiker und Archäologen arbeiten ja beide mit historischen Quellen. das heißt, äh, wir waren ja alle nicht dabei und äh, wir müssen uns natürlich irgendwelche Mittel suchen um festzustellen, was die historische Wahrheit gewesen sein könnte die historische Wahrheit TM, also die gibt es ja ohnehin nicht, aber ähm, wir versuchen uns ja immerhin, äh, wir sind ja alles Geisteswissenschaftler, äh, dem zu nähern, äh, aufgrund der Indizien, die wir haben. Und die Historiker ähm, nutzen natürlich das, was Menschen aufgeschrieben haben. Sie haben allerdings das große Problem, dass Menschen Dinge ja aufschreiben aus ihrer Warte heraus. Das heißt, wenn jemand Römer gewesen ist und der schreibt über den weiß ich, über den Punischen Krieg, dann wird er sich natürlich, weil er den Punischen Krieg gewonnen hat, aus der Sicht der Sieger dazu äußern und sagen, ja, ja, die waren ja alle ganz schwach, wir haben die ganz schnell platt gemacht. Das ist natürlich das nicht unbedingt die Sicht der Dinge, die die Punier gehabt haben. Nicht? Und das ist das Gute bei der Archäologie. Die Archäologie ist ja in den Boden gekommen, ohne dass jemand da was wirklich äh, eine Intention hinter hat. Nicht? Also da dachte sich jetzt keiner, äh, wir schmeißen das mal weg, damit wir es in 500 Jahren Leute finden und dann darüber schreiben. Sondern das sind meistens Dinge, die man irgendwie loswerden wollte, die äh, als Abfall in den Boden gekommen sind, die man äh, überbaut hat, wenn man neue Häuser baut. Ähm, und das sind also per se relativ neutrale Quellen. Mhm. Und die Krux ist jetzt äh, zu versuchen, äh, diese verschiedenen Quellengattungen miteinander in Einklang zu bringen, zu, zu schauen, wie weit die sich überschneiden oder wie weit sie sich zum Teil sogar widersprechen. Schöner Fall zum Beispiel ähm, hier beim äh, Luther-Elternhaus, in dem Martin Luther ja aufgewachsen ist von 1484 bis äh, Anfang des 16. Jahrhunderts. Nee, Quatsch, er ist schon 14. Grad, äh, nach, 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 nach nachgegangen. Okay, das führt zu weit. Aber ähm, Luther hat immer geschrieben, er kommt aus einem armen Elternhaus. Sein Vater sei ein armer Bergmann gewesen. Seine Mutter habe das Holz aus dem Wald holen müssen. Ähm, und so armselig sei er quasi aufgewachsen. Jetzt haben wir ausgegraben und stellen fest, doch, guck mal, das ist ein Vierseitenhof äh, mit äh, verglasten Fenstern, mit einem tollen Kachelofen drin. Der Mann muss Geld gehabt haben. Was so? ist denn
0: ein, ein Vierseitenhof?
1: Ach so, ein Vierseitenhof ist, das müsst ihr eigentlich kennen, da unten in der Region. Das sind ähm, eine typische ähm, spätmittelalterliche und teilweise auch noch spätere äh, Siedlungsformen. Äh, für, für Höfe. Ähm, du hast vorne ein Vorderhaus, ähm, das dann meistens so eine Toreinfahrt hat. Mhm. Und hinten hast du dann ähm, quasi wie so ein Karree stehend äh, die ähm, Wirtschaftsgebäude, Stelle, ähm, Lagerschuppen, etc. Und das hast du im Raum, auch gerade im süddeutschen Raum, relativ häufig.
0: Aber okay, also ich kenne, ich kenn, da kann man wirklich auch empfehlen, mal die Architekturführung im Vogtsbauernhof mitzumachen, also im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Genau, äh, genau, die ich auch empfehlen. Ne? Ja, das ist ja eigentlich, eigentlich äh, äh, hm? viele nehmen das wahr als, als Heimatmuseum, was es auch ist, aber die, als es gegründet wurde, war eigentlich die Intention, ein, Archi-, ein Architekturmuseum draus zu machen und hm? äh, gelegentlich bieten die dann auch spezielle Führungen an, wo, wo ganz genau die Architektur erklärt wird. Aber ja, vier, ja. ein Viert, also der Begriff Vierseitenhof, war mir jetzt trotzdem nicht so gängig. Aber es war halt ja, ein, 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 ein stattlicher, bleibt festzuhalten, es war ein stattlicher Bauernhof
1: oder mal, ein ländlicher. Ja, sogar eben in, in, also sagen wir mal so, ein, 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 äh, eigentlich schon in der städtischen, äh, äh, im städtischen Kontext. Äh, du hast einen relativ repräsentativen. Äh, ein repräsentables Hauptgebäude gehabt äh, mit äh, wahrscheinlich zweistöckig, mit offenem Fachwerkstock äh, äh, direkt an der Stadtmauer angesetzt. Also der, äh, quasi jeder, der nach, nach Mansfeld äh, rein ist, ist erstmal bei Luthers vorbeimarschiert mhm. und äh, die wie gesagt, Ausstattung war auch relativ gehoben. Also verglaste Fensterscheiben, äh, Fensterscheiben sind also verglaste, Glas, aber verglaste Fenster, zum Teil sogar farbig, wie wir festgestellt haben. Und äh, wie gesagt, ein Kachelofen kann man nachweisen. Das ist schon, klingt schon nach einer bisschen besser situierten Situation. Es ist nicht das kleine Häuschen, das man heute dort noch sieht, sondern es war halt noch ein relativ großes Anwesen. Und äh, wenn man so ein bisschen die, die ähm, Hinterlassenschaften schaut, äh, etwa die Knochen sich anschaut, dann sieht man, die haben auch gut gegessen. Die hatten ordentliches äh, Geschirr auf dem Tisch stehen, es waren Gläser dabei zum Teil sogar Importstücke, die sich sicher nicht jeder hat leisten können. Also das zeigt, des Elternhaus ist doch, ähm, doch etwas wohlhabender gewesen, als Sutter das dargestellt hat. Und das finde ich immer wiederum interessant, weil ähm, nicht, dass Luther jetzt unbedingt über seine Herkunft gelogen hat oder so, sondern ähm, da muss man sich jetzt Gedanken machen: wie, Wieso ist das jetzt dann so unterschiedlich? Äh, ja, die hatten von immer noch Er
0: Hatte kein fließend Wasser, kein Fernseher, kein Handy, kein. kein <lacht> das hat er danach auch nicht gehabt.
1: Aber die, die Sache ist ja natürlich die, dass ich ein bisschen bescheidener geben wollte, einfach zu sagen: ähm, Ich bin, bin bescheiden aus bescheidener Herkunft. Ich bin eben kein Fürst. Äh, trotzdem hat der, der liebe Gott Gnade an mir gezeigt und hat mich zum großen Reformator gemacht. So, so war eigentlich die Intention dahinter nicht. Also er will nicht jetzt äh, hier quasi ähm, äh, sich sich äh, besser gerieren als er ist, sondern gerade Gegenteil bescheidener ergeben mhm. Und das ist eigentlich spannende dran, wenn du solche Dinge dann findest. Es gibt auch andere Belege, dass du zum Beispiel irgendwo historisch belegte ähm, Stadtbrände hast und dann findest du bei der Ausgrabung keine einzige Ascheschicht. Ne? Also es gibt, gibt so Sachen, die, die muss man dann eben im Vergleich äh, rausfinden und ähm, hat dann zum Teil eben auch neue Ansätze, die ähm, vielleicht tatsächlich ein bisschen uns wieder an die historische Wahrheit näher ranbringen.
0: Macht ihr eigentlich, wenn wir gerade bei Häuser sind, und dann müssen wir irgendwie den Bogen zurückschlagen, macht ja auch ja. Archäologie oberhalb der Grasnarbe. Also ich denke gerade in Zell am Hamersbach wurde vor ein paar Jahren entdeckt, dass ich in dem einen Haus, dass da Eckbuckelquader verbaut wurden, also große und behauene Steine, da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, ich denke, du weißt, was Eckbuckelquader sind. Ja, ja, und ähm, hat man jetzt freigesetzt, aber das war natürlich eine Entdeckung, im Grund auch eine archäologische Entdeckung, wenn man sagt, wenn wir sagen, Archäologie ist alles die Geschichte der Gegenstände oder ohne Bauten, dann wäre äh, ja sowas auch eine archäologische Entdeckung.
1: Jein, jein. Also es gibt so, ein, so, ein, so einen Spruch, das mit der Höhe Null, ne? die Höhe Null ist quasi der, der Erdboden und alles, was drunter ist, gehört den Archäologen. Alles, was drüber ist, gehört eigentlich den Bauhistorikern oder den, Archite den, den Architekturhistorikern, wie auch immer. Aber die, ähm, es gibt tatsächlich manchmal so Grenzbereiche. Wir, wir dokumentieren natürlich auch eine Mauer, die, die äh, noch steht mit, wenn, wenn sie da ist. Äh, aber eigentlich ist das tatsächlich das Metier der Bauhistoriker, wenn, wenn da noch äh, Gebäude stehen. Geht manchmal Hand in Hand, also ich habe in Magisterarbeit, habe ich über ein äh, Gebäudeensemble in Konstanz geschrieben und da hatte ich dann das Glück, dass ich sowohl das Aufgehende noch, das sogenannte Aufgehende, also quasi das, was noch steht, äh, zeigen konnte, als auch noch das, was im Erdboden schlummerte. Das hat sich sehr schön dann auch ergänzt, um einfach die Geschichte dieses äh, Hauses zu zeigen. Nach außen hin sah das aus wie so ein Hässlicher Bau Ende 19. Jahrhunderts oder 20er Jahre Jahrhunderts. Äh, und dann guckte man sich das näher an, stellte fest, da steckte dann doch ein, ein Wohnturm des 13. Jahrhunderts drin unter anderem. Also das sind schon tolle Sachen, die man dann äh, findet, äh, auch äh, wenn es nicht unbedingt immer archäologisch sein muss. Aber das hier sind es normalerweise eigentlich zwei getrennte Bereiche.
0: Ja, jetzt ich weiß gar nicht, wo wir wirklich abgeschweift sind, machen wir einfach mal weiter. Okay. Ähm, Glaub, also Ich glaube, wir habe schon ein ganz gutes Bild jetzt äh, wiedergegeben äh, über Archäologie und wie, wie weit sich das erstreckt. Ähm, was macht man eigentlich, wenn man so als, interessier als, Laie, als interessierter Laie sich mit in Archäologie beschäftigen will? Ähm, geht man jetzt raus und buddelt selber? Meine, die, über die Sonnengänger haben wir schon ganz arg geschimpft, bei der genau, die Himmelscheibe genau. vom Mepra-Fall. Ja, ja. Ja. Man kann ja sich trotzdem engagieren, denke ich.
1: Man kann sich engagieren, aber bitte nicht rausgehen und selber buddeln. Ähm, ich sage mal, es gibt äh, das, es gibt dieses Wort des äh, Hobbyarchäologen. Das ist so ein bisschen wie Hobbychirurg. Ne? Also ich gehe auch nicht irgendwo hin und schneide Leute auf, weil das ein tolles Hobby ist. Ähm, man zerstört doch einfach bei, bei, bei solchen Dingen äh, zu viel. Also nicht nur als, Chirurg, als Hobbychirurg, sondern auch, wenn man auf den Acker geht. Ähm, haben Sie neulich gesehen, da gab es ja diesen diesen Fund da am, am Rhein. Da habe ich leider in den Fundort schon wieder vergessen. Ähm, wo jemand tatsächlich einen schönen Barbarenschatz gefunden hat. Äh, den er aber leider ähm, selbst ausgegraben hat. Und damit ist er eigentlich wissenschaftlich wertlos, denn der ganze Kontext fehlt. Man hat, das zwar die ganzen Gegenstände. Ach, das war das aber die Geschichte, man,
0: wo die Kinder die Schwerter da so rumgetragen haben?
1: War das das? Ja, Max. Also es gibt leider immer wieder, ähm, dass irgendwie Kinder irgendwo im Wald graben und ganz, sich dann toll fühlen, weil sie was gefunden haben. Das Problem wieder dahinter ist tatsächlich, dass der ganze Kontext dann weg ist und ähm, du eben tatsächlich nicht sagen kannst, wie alt die Sachen wirklich sind. In welchem, in welchem Zusammenhang die stehen und äh, die, die Stücke als solche sind nicht so wertvoll, wie man denkt. Also wichtig ist ja immer zu wissen, ähm, wie sind die in den Boden gekommen, wie haben die da gelegen, warum haben die da gelegen, waren noch andere Dinge dabei, die eben jetzt der, der jetzt rausgezogen hat, nicht, nicht gesehen hat. Äh, bei Himmelschopf, von dem Mal, wir haben es ja kurz wir ja angesprochen gehabt, war es ja auch so, da hat man das große Glück gehabt, dass man noch zum Teil rekonstruieren konnte, wie es war. Aber besser ist natürlich, das Ganze in der Ruhe, in der Ausgrabung machen zu können, als äh, wenn es eben tatsächlich im Nachhinein dann erst wieder äh, rekonstruiert werden muss. Wenn es überhaupt ich? dann noch geht. Nicht? Und ähm, äh, wenn man sich aber jetzt wirklich damit beschäftigen will, gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten.
0: Lass äh, mich beraten. In Sachsen-Anhalt
1: zum Beispiel ist es so, dass die das sehr gut mit ehrenamtlichen Denkmalschützern äh, zusammengearbeitet wird. Das sind Leute, die interessieren sich für Archäologie und ähm, die werden quasi angelernt. Die kriegen da also so, so einen Crashkurs sozusagen in Archäologie. Worauf kommt es an? Was ist ein Kontext? Was ist ein Fund? Was ist ein Befund? Ähm, und die werden dann ähm, äh, auf, die, äh, zum Beispiel auf die Baustellen geschickt. Also wenn irgendwo äh, äh, Baustellen geben, dann können die, sollen die mal gucken und äh, feststellen, ob sich da im, ja, ob da irgendwas Interessantes zum Beispiel kommen könnte. Also meistens ist es ja so, die großen Baustellen werden sowieso schon von den Archäologen beobachtet. Aber manchmal ist es so, da wird ja irgendwo so ein kleiner, kleiner Eingriff gemacht, irgendwo mal eine Leitung ergen, er, ersetzt oder so nicht. Und äh, da muss dann auch mal immer kontrolliert werden. Dann gehen die über die Äcker. Das ist immer ganz wichtig. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass die Funde manchmal selbst ans Tageslicht kommen durch Erosion, durch Flügen äh, Pflügen und so weiter. Und äh, die, wenn die Sachen dann finden, werden die dokumentiert von denen direkt fort. Und äh, wenn es tatsächlich so etwas Interessantes wird, dann äh, kommen dann sozusagen die professionellen Archäologen und graben dort. Oder eben äh, versuchen, das Ganze dann entsprechend zu schützen. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, man kann sich als, auch als Laie äh, beim Landesdenkmalämtern melden und sagen, ich würde gerne mitgraben als, als ehrenamtlicher Grabungshelfer. Da sind wir immer ganz dankbar für, weil die Leute sind äh, meistens sehr motiviert, zumindest mal am, am Anfang, und äh, leisten dann ganz gute Arbeit. Und wenn Sie natürlich auch noch das Ganze umsonst machen wollen, ist es natürlich gerade in Zeiten knapper Kassen eine tolle Sache, um äh, entsprechend äh, äh, Zeug voranzutreiben. Es hat natürlich für die Archäologen auch einen gewissen. Man äh, muss natürlich Leute anladen. Die sind natürlich noch nicht von Anfang an äh, gleich immer geeignet. Es äh, müssen natürlich Leute sein, die eine gewisse Konstitution mitbringen, also auch äh, Wind, Wetter und Sonnenschein gut aushalten können. Und auch sich nicht zu schade sind, um einen Schubkarren zu schieben und den, den Spaten zu schwingen. Mhm. Oder bei, bei äh, kaltem Wetter bei einem, vor einem Eimer mit, mit Scherben zu sitzen und die durchzuwaschen. Das sind ja eine der ungeliebtesten Aufgaben bei der Grabung, äh, dieses Schaben waschen. Äh, weil man eben nicht die ganze noch mit, mit ins Amt nehmen will sondern, und zum Teil auch durch mal gucken will, wie diese Scherben aussehen, um schon eine Gruppssortierung vornehmen zu können. Nicht? Mhm. Aber äh, das ist so eine Möglichkeit, und es gibt, glaube ich, wenn man sich einfach nur generell für Archäologie interessiert, jetzt nicht unbedingt selber mitgraben will, gibt es natürlich entsprechend Vorträge, es gibt natürlich Ausstellungen, es gibt Volkshochschulkurse und und dann und, und gibt es, glaube ich, auch noch so einen kleinen archäologischen Podcast, den man dazu hören kann. Aber das wird jetzt zu weit führen.
0: Ja, also den Podcast kann ich auch empfehlen, ich höre den auch. Da macht ein, machst du den Podcast und den machst du ja ganz gut. Also, danke, ähm, das war jetzt so kein <lacht> ähm, Habe ich denn auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt mich, mich zwar auch für Archäologie interessiere, mich selber aber eher als Historiker sehe, äh, an Grabungsberichte ranzukommen und auch Funde zu, also an... Gerade vielleicht auch an noch nicht erforschte Funde ranzukommen und versuchen selber da was rauszufinden oder auch Scherben zusammenkleben. Macht man das überhaupt noch, Scherben zusammenkleben oder lasst man die eher äh,
1: als ja, Scherben? Nee. Es gibt zwar mittlerweile auch schon äh, Ideen und Methoden, die Sachen einfach nur zu scannen und sie dann äh, virtuell zusammenzusetzen, aber äh, der Aufwand ist momentan noch größer, als es einfach selber zusammenzukleben, beziehungsweise das den Restauratoren zu geben, die das dann kleben, weil die sind immer, äh, nicht immer ganz äh, glücklich, wenn die Archäologen das dann vor Ort schon selber kleben, weil das... Die meistens auch nicht können. Das
0: sind die Kurkmotoriker mit äh, den Spaten? Das, <lacht> <lacht> das
1: ist ein Klischee, dass wir, dass wir ganz Kurkmotoriker sind. Ähm, nee, die, ähm, hab ich habe gerade ein bisschen Fahnen verloren, was war die Frage, die, äh, ach so, was Ob war du da zurück an die Sachen rankommst, ja, natürlich, theoretisch schon. Ähm, es ist natürlich immer eine Sache dass, dass, äh, von Aufwand und Nutzen, die. Grabungsberichte sind natürlich, da das alles öffentlich finanziert, sollten die theoretisch allen zur Verfügung stehen. In der Praxis ist es natürlich so, dass man dort mit einem gewissen Forschungsinteresse ähm, kommen muss. Also jetzt, dass vielleicht nicht jetzt unbedingt die bisschen Müller mal gucken will, was die Archäologen so schön ausgegraben haben und sich dann die Sammlung zeigen lässt, wird sich im Einzelfall auch mal möglich sein. Aber ähm, Zeit ist ja immer so ein Problem, auch bei uns. Deswegen ist, äh, wird natürlich schon drauf geguckt, hat er ja ein, ein, ein berechtigtes Interesse, sich die Sachen anzugucken. Wenn er zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ähm, arbeite über Vierseitenhöfe in, in Südbaden, dann ähm, möchte ich einmal die Funde dazu sehen, was habt ihr denn? Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Man kann die Grabungsdokumentationen anschauen in den Landesämtern, äh, die sind eigentlich öffentlich zugänglich. Allerdings ist es kein großes Vergnügen, sich dadurch zu wälzen, wenn man sich nicht gerade äh, damit auskennt. Ähm, das ist doch sehr trocken. Aber ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich dann, wenn man sich für Funde interessiert, äh, die sich dann zeigen zu lassen, wenn man sich entsprechend mit den Ämtern dann verständigt. Wie gesagt, es ist immer eine Frage der Zeit. Und äh, wenn man ein richtiges Interesse hat, ist das natürlich einfacher, äh, sich dann diese Sachen äh, zu Gemüte zu führen. Also bisschen leichter dran. Das ist sicher auch in, in anderen Institutionen auch nicht anders. Wenn du in ein Archiv gehst und dort Handschriften liegen und äh, die sind, was ich zig hundert Jahre alt, dann äh, wird auch erstmal geschaut, was ist das überhaupt denn für einer? Und warum will er denn daran? dann äh, gibt mir diese Sache wahrscheinlich auch eher in die Hand, wenn du zeigst, du hast jetzt, keine Ahnung, äh, schon 30 Jahre äh, mit Archivalien zu tun, kommst du natürlich auch ein bisschen schneller dran, als wenn du es jetzt äh, äh, zum ersten Mal machst. Ne?
0: Ja, natürlich, da gehe ich hin und immer vom Umblättern durch noch den Finger befeuchten, dann schön Tipper wischen äh, und mache das ganze deutlich kaputt. Aber du sagst gerade, du hast gerade erwähnt, wer nicht. Er, er, er kommt, er kommt gerade eine Idee, ja. Äh, wenn du also sagtest, dass die, die archäologischen Funde auch immer mehr digitalisiert werden und digitalisiert zusammengesetzt werden, gerade mhm. bei Archiven und Büchern, da gibt es mhm. ja inzwischen, äh, und da sind die inzwischen auch richtig gut, äh, da wird ja sehr viel digitalisiert, weil das natürlich noch ja. einfacher geht als bei einem Objekt. Aber geht's auch bei, geht es geht, da auch hin weil in der Archäologie, dass man sich da ganze... ganze ich, ich bilde mir ein, ich habe ich hab auch ein paar Funde, von, ein paar Reliefs gesehen von irgendwelchen hinterasiatischen Tempeln, die man dann auch digital restauriert hat. Und
1: mm -hmm. okay. ja, ich habe neulich gerade, du hast auch ähm, einen kleinen Vortrag dazu gehört wo ich leider schon wieder vergessen habe, wie dieser Ort hieß, mein Gedächtnis von Mutanensiv. Ähm, aber die ist tatsächlich so, dass man äh, immer mehr eben die äh, digitalen Methoden nutzen kann. Also gerade 3D-Scanners sind ganz, ganz groß im Kommen. Es gibt ja mittlerweile ganz einfache Methoden. Ich, vielleicht kriege ich den, den Menschen, der den Vortrag gehalten hat, demnächst mal in meinem Podcast. Äh, das ist nämlich ganz spannend. Du kannst nämlich mit äh, einer einfach einer Handvoll Fotos, die du aus dem ganz normalen kleinen Digitalkamera schießt, kannst du dreidimensionale Objekte berechnen lassen. Da gibt es entsprechende Computerprogramme dazu, die auch nichts kosten. Das ist noch besser. Ne? Die rechnen ein bisschen rum und berechnen dir aus deinen Fotos dreidimensionale Ansichten. Und das ist natürlich was ganz was Tolles, wenn du eben irgendwo auf dem Acker stehst und du hast irgendwas gefunden, was eben zu groß ist, um uns ins, 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 ins Amt zu bringen. Also gerade wenn du irgendwo natürlich auch im Ausland bist, ist das wohin schwierig. Und dann kannst du tatsächlich einfach hingehen und kannst du zum Beispiel die, die ähm, Bruchstücke dieses Reliefs dann einzeln fotografieren, dreidimensional, das dann vom Computer dann zusammensetzen und du brauchst eben tatsächlich nicht mal den Stein in die Hand zu nehmen, um äh, das fertige Ergebnis nachher zu sehen. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, äh, auch wenn es natürlich dann später darum geht, die Sachen wieder zu rekonstruieren.
0: Also werden wir auf jeden Fall alle bei angegraben.de reinhören und freuen uns schon auf die Folge, wenn du den... Interviewpartner gefunden hast.
1: Das würde äh, mich <lacht> auch sehr freuen, wenn es klappt. Aber es kommen sicher noch ein paar spannende Themen, nicht nur das. Also, vielleicht mache ich, ich mal so eine kleine Nerd-Folge zu, zu Technik. Ähm, ich denke, das ist auch sehr, sehr spannend, was da momentan auch alles passiert. Also, es gibt ja irre, irre neue Methoden, um ähm, die, die Dinge, die wir jetzt schon, schon bearbeiten, aber noch, noch besser zu verstehen. Und eben auch zu dokumentieren.
0: Na, ja, ich denke, das wird funktionieren, weil die Podcast-Szene in Deutschland ja doch eher nerdlastig ist, noch, sehr techniklastig. Und genau, dann das
1: haben auch schon da kann man Brückenschlag. Da kann man echt einen Brückenschlag machen. Und wahrscheinlich verstehen die mehr von, äh, von dem, was dann der Interviewpartner erzählt als ich.
0: <lacht> ähm, letztes Mal bei der Aufnahme, die kaputt ging, haben wir auch schon gesagt, wir wir sprachen mal das Thema Internet noch ein bisschen aus und bringen das eher mal später und detaillierter, mhm. weil im Internet gibt es natürlich auch eine riesige Auswahl von Angeboten. Wo das ist wohl
1: wahr, ja, genau. Also es gibt ein paar schöne Portale, die so ein bisschen als Start sicher immer funktionieren. Archäologie Online zum Beispiel ist eine ganz tolle Seite. Das sage ich nicht nur, weil ich den, den Betreiber auch kenne, aber das, das ist mal erwachsen aus einer ähm, Seite der Universität Freiburg, äh, des, des, des äh, Instituts für ähm, Archäologie dort. Und äh, das hat sich auch mittlerweile zu so einer der äh, wichtigsten archäologischen, Seiten gemausert. Da findet man also wirklich auch alles von archäologischen News über kleinen Aufsätzen bis eben auch hin zu den Links zu Landesämtern, zu archäologischen Zeitschriften, etc., etc. Genau.
0: Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch nur noch einen zweiten, eine zweite Seite erwähnen. Das ist die prähistorischearchäologie.de mit Minus in der Mitte, weil die Macher von dieser Seite waren auch mal in einem Podcast zu Gast und haben ein Interview gegeben, und zwar bei 1337 Kultur, beim Martin Hase, Martin Hase, bei Maha. Und da bin ich ja tatsächlich eigentlich auch auf die Idee gekommen, dass man ja auch so in solchen Themen über, in einem Podcast erzählen kann. Und ich hatte ja die Idee zu podcasten, bevor es angegraben.de gab. Nur ihr habt ihr ja alle mal ordentlich vorgelegt und mich überholt.
1: <lacht> ja, angegraben, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Ich glaube, ich werde jetzt ein äh, tatsächlich ein Jahr alt. Ja.
0: Äh, ich glaube, übermorgen oder so.
1: Echt schon, oh, da siehst du, ich habe ich gar nicht drauf geguckt. Ich wollte mal nachgucken, weil die erste Sendung rausgegangen ist. Aber die ging irgendwann im April letzten Jahres los, ja. Stimmt. Also voll. Vor oh einem Jahr schon her. Ja. So geht die Zeit. Siehst du, ähm, <lacht> wenn wir vielleicht irgendwann mal, mal eine Podcast-Archivie geben, dann werden die ganzen alten Folgen wieder ausgegraben. <lacht>
0: Ja, und ich meine, du hast jetzt in einem Jahr 20 Folgen gemacht. Das sind, ja, nicht alle, jede, nicht mehr als jede dritte Woche. Also nicht ganz 14-tägig. Also das ist schon, ja. schon eine Leistung.
1: Was mir immer ein schlechtes Gewissen macht, was ich eigentlich noch häufiger machen wollte. Aber ich glaube, so ist ein relativ gutes Pensum. Man hat ja leider auch noch ein Leben neben dem Podcast, das da auch noch bewältigt werden möchte. Und äh, da äh, geht leider vieles runter, was man noch machen wollte. Gott Aber wenn ich mir so andere Podcaster angucken wie, was die da so raushauen das ist dann schon, schon gewaltig. Ich glaub, aber ich glaube, so, so ein bis zweimal im Monat ist doch eine schöne, schöne Folgendichte. Ja, ich finde das auch ziemlich okay.
0: Beziehungsweise ich selber plane ja mit weniger Folgen online zu gehen. Ich rechne mit sechs Folgen pro Jahr. Vielleicht sind es auch zehn. Aber. Mhm. Ja, es ist halt ein Freizeitprojekt und wer mehr Podcasts will, soll es selber welche machen.
1: <lacht> das ist immer eine gute Idee, definitiv. Aber das Problem wird wahrscheinlich sein, wenn du einmal anfängst. Man, man wird auch schnell danach süchtig, wenn es gut läuft. Also es kann dir passieren, dass du äh, dann doch vielleicht mehr Podcasts machst, als dir ursprünglich gedacht hast.
0: Ich denke, es läuft gerade so ähnlich wie letztes Mal. Wir sind, wir sind eigentlich so ziemlich durch mit dem Thema und dann fiel mir zum Schluss. Ich wieder ab, ne? ja, Ich glaube, wir sind auch ziemlich, ziemlich durch. Oder haben wir noch was vergessen? Ich glaube, wir haben schon ganz guten Blickpunkt. Und das Einzige, was mir letztes Mal auch hinterher noch einfiel, wo wir am Ende drüber geredet haben, war die experimentelle Archäologie. Aber bevor wir mhm. darüber gehen, erst noch die Frage an dich. Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben, was man unbedingt noch den archäologie -Interessierten erzählen muss?
1: Ähm, zur Exper experimentellen Archäologie, ich schon ein bisschen Pluggen, habe ich demnächst auch eine Folge vor. Da habe ich nämlich einen ganz spannenden Interviewpartner, möglicherweise an der Angel. Und da kann ich also dann vielleicht äh, beim nächsten Mal, wenn wir zwei wieder sprechen, dann vielleicht wieder mehr noch erzählen. Ah, und äh, ja, dann haben wir ja sicher was für die nächste Folge.
0: Dann lassen wir das nämlich jetzt und erzählen noch, nur ganz kurz, um das einzuordnen. Erklären mir kurz, worum es sich da handelt, falls, da, falls jemand noch nie davon gehört hat. Ja. Ich, ich erzähle mal, was ich weiß und du sagst, richtig oder falsch. Das stimmt oder nicht. Ähm, die experimentelle Archäologie, das sind, da beschäftigt man sich, was man versucht, mit Hilfe von, von Empfunden und Erkenntnissen, die man gewonnen hat. Und vor allem da, wo man sich nicht ganz so sicher ist, wie das wirklich war, einfach das selber zu benutzen und nachzubauen und eben auch das, die, das Handwerk nachzuempfinden und rauszufinden, wie haben die jetzt wirklich das gemacht und, ähm, die war, und ja, dazu kommt, dass jetzt eben die Leute, die sich damit beschäftigt haben, waren früher, glaube ich, in der, in der Frühzeit der Archäologie, in der, der modernen Wissenschaft eher so belächelt, als es aufkam, als was sind das Die ziehen sich hier, äh, die weben sich die Stoffe und ziehen sie sich an weil manchmal geht es ja auch in Richtung Richtung Living History schon, aber es gibt, aber ich glaube, wir hatten letztes Mal auch erzählt, dass also letztes Mal in der Aufnahme, die wir nicht mehr haben, dass die, dass es eigentlich inzwischen doch eine anerkannte Disziplin innerhalb der Archäologie ist, dass die Leute durchaus durch das Benutzen von Gegenständen merken, hoppla, das kann ja gar nicht sein, das muss einen ganz anderen Verwendungszweck haben, dann nochmal nachforschen und rausfinden, ach, der Gegenstand, der bisher immer als äh, irgendwas klassifiziert wurde und gesagt wurde, der, wurde der, war, der Verwendungszweck war dieser und jener, stellt sich dann raus beim Benutzen, kann ja gar nicht sein. Man forscht nochmal intensiver nach und stellt fest, hat ein ganz anderer Verwendungszweck.
1: Mhm, genau. genau, das ist, ist, ist eigentlich im Prinzip großen und ganzen das, was ich auch hätte sagen sollen. Und zwar äh, einmal natürlich den Funktionszusammenhang, kannst du damit wunderbar klären. Kannst du kannst natürlich aber auch ähm, schauen, ob Rekonstruktionen, weil oftmals finden wir ja nicht die ganzen Gegenstände, äh, wenn gerade die organischen Teile fehlen, ob das funktioniert, also zum Beispiel auch bei Axtschäftungen oder sowas, äh, ob das so mit dem entspricht, wie es auch funktionieren könnte. Und natürlich gibt es eine Möglichkeit auch zu testen, wie lange etwas hält. Also es gibt ja zum Beispiel diese berühmten gewordenen ähm, Märsche von äh, von römischen Legionären oder Leuten, die sich als römische Legionäre dann äh, gekleidet haben und äh, dann äh, über, die über die Alpen, Alpen gezogen sind. Nicht? Den Junkelmann mit seiner Truppe zum Beispiel. Äh, es gibt auch ein paar andere, die so ähnliche Sachen gemacht haben. Ich selbst, mein, mein, äh, jetzt muss ich sagen, mein ehemaliger Chef hat äh, sowas Ähnliches mal gemacht im norddeutschen Raum, hat eine Pilgerstrecke abgelaufen und einfach mal geschaut. Wie fühlt sich das an? Das ist das eine natürlich, so ein bisschen die persönliche Erfahrung auch. Aber natürlich zu schauen, wie lange hält ein Schuhwerk durch? Wie, äh, ähm, ja, wie, wie funktioniert gewisse Kleidung gegen Wind, Wind und Wetter? Äh, und das sind halt Dinge, die man einfach am Schreibtisch nicht herausfinden kann und die man tatsächlich dann äh, nur über experimentelle Archäologie herausfindet.
0: Ich werde dann noch für ein paar Links raussuchen und auf der Seite verlinken, ich habe letztes Mal schon erzählt und inzwischen auch mal wieder angeschaut die schönen Beiträge aus Sendung mit der Maus über Pfahlbauten, über Pfeilbau, Mittelalterpfeile und mittelalterlicher Flitzebogenbau. Und was war denn da noch? Ja, ich, wenn, ich, habe immer den Eindruck, ich habe oft den Eindruck gehabt, dass experimentelle Archäologie in der Frühzeit, also Steinzeit und, und Frühantike und Antike stärker verbreitet ist, als in der Neuzeit, wobei in der Neuzeit ähm, das dann auch extrem schnell überschwappt in den Bereich Reenactment
1: und Linie Ja, das ist richtig. Gut, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ähm, gerade eben Mittelalter, Frühneuzeit ähm, diese, diese Truppen fast schon so alt sind, wie überhaupt die experimentelle Archäologie als Fachdisziplin. Nicht? Also die haben schon vorher angefangen, eigentlich experimentelle Archäologie zu machen, bevor es überhaupt bekannt war, was das ist. Nicht? Und insofern sind ja einfach manche Dinge einfach zum Teil schon voraus gewesen. Dadurch, dass sie eben die Dinge selbst gefertigt haben, diese angezogen haben. ETC, ETC. Aber es gibt natürlich sowas, so wie, wie diese archäologischen ähm, Dörfer, ähm, äh,
0: Heitabur.
1: Äh, ne, nicht, nicht nur Heitabu, aber es gibt so ein paar Windzein. Nachbargebaute, gebaute wie heißt Ach, ist ich Heute mit Namen ganz schlimm? Bei Berlin, bei, nicht da so ähnlich. Bei, bei, bei Berlin gibt es jedenfalls so ein, so ein archäologisches Dorf, äh, wo man tatsächlich auch verschiedene Dinge versucht nachzumachen. Also dass man äh, dass man eben tatsächlich so ein, so ein dörfliches Leben nachstellt. Zum einen ist es natürlich sehr touristisch geprägt, ja. andererseits aber auch äh, tatsächlich versuchen sie da auch Erkenntnisse über lange Frist hinweg zu bekommen. Ist das dieser, also zum Beispiel Anbau von, von alten Getreidesorten oder, oder Ähnlichem. Oder eben tatsächlich dieser, mit dem von. Ist das dieser, dieser Freizeitpart, Adventon
0: oder so irgendwie?
1: Nee, nee, gut, den meinte ich jetzt nicht. Also das ist tatsächlich Living History. Ähm, da war ich auch nicht, kann ich auch mir kein Urteil berauben. Aber das, das ist sicher ein Anlass geartet. Es äh, gibt dann äh, zum Beispiel in diesen Dörfern diesen Versuche, wie pflügt man mit, mit, mit Ochsen und sowas. Da gibt es ganz spannende Geschichten dass man zum Beispiel, also auch Dinge, die man quasi aus Erfahrung dann lernt, und da braucht man immer zwei Ochsen, ne? Da haben sich immer zwei Ochsen dargestellt, weil die zusammen angespannt werden und die werden am Schluss wie ein einziges Tier. Ne? Also die äh, sind immer zusammen und äh, die äh, werden gut. quasi gebrochen. Das ist ganz schlimm eigentlich. Also aus was äh, was, was Tierschutzsicht ist ganz eigentlich ganz schlimm, was die früher getrieben haben. Die, die werden quasi äh, psychisch gebrochen, bis sie eben mal feststellen, ich kann mich nur mit dem anderen zusammen bewegen. Mhm. Und dann werden die quasi ein Tier und äh, wenn man so, mit denen dann so Flugversuche macht, dann stellt man fest, dass die auch sehr schnell auf eine Person geprägt werden. Also derjenige, der, der mit denen flügt ist dann ähm, der, der menschliche Bezugspunkt. Und äh, bei anderen laufen die zum Beispiel gar nicht mit oder nur schwer mit. Die Form, dann muss man dann schwer dann äh, erst an, an die gewöhnen und so also so Dinge siehst du, die kriegst du einfach nicht raus, wenn du, wenn du dich nur quasi mit den Artefakten beschäftigst oder mit den archäologischen Zeugnissen davon. Da muss man dann wirklich mal an die Sachen rangehen und solche Sachen ausprobieren. Vielleicht nicht gerade, dass man Trick hält dabei, hoffe ich, jedenfalls Muss ja nicht immer sein. Aber ähm, wenn man sie ja eben tatsächlich mal versucht, praktisch versucht umzusetzen, dann stellt man doch äh, Dinge fest, die eben anders nicht festzustellen waren. Ja,
0: wo ich, jetzt wo wir jetzt, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen, weil die Folge wirklich schon sonst zu lang wird. Ähm, da sprechen wir mal irgendwann, mache ich mal separate Folgen oder du machst eine Folge über äh, diese Großprojekte in Frankreich, Get-A-Law oder auf der schwäbisch Alm. Äh, Alm mhm. der, der was war das Maulbronn oder Blaubeu oder irgendwas? St. Gallen,
1: St. Gallen, äh, ja. das nennt sich, oh Gott, habe ich noch nicht mal gelesen. Die ist, ja, das sind so wirklich zwei Extrempunkte, die kann man wirklich mal ein bisschen näher beleuchten. Da gibt es übrigens auch eine sehr schöne Blogseite von ähm, wie heißt der Mensch? Ach, ähm, oh Mensch, reichen, wir nach, noch, reichen, äh, wir reichen Reichen wir nach, nach, reichen wir alles nach. Äh, kann man drauf <lacht> gucken, steht dann stich in den Shownotes? Ähm, äh, und da kann man mal drauf gucken, da gibt es nämlich eine sehr schöne Beleuchtung äh, in diesem Blog, wie es denn da in diesem ähm, der deutschen äh, St. Gallen-Geschichte mhm. aussieht. Aber wo? Ist nämlich nicht ganz ohne. Ja.
0: Aber da ich hier ein bisschen auf den Unterschied zwischen Archäologo und Historiker hinaus wollte, jetzt mal die kritische Frage: Ist das eigentlich wirklich experimentelle Archäologie oder ist das eher experimenteller Historismus?
1: Oh, ich wüsste jetzt nicht, wie ein experimenteller Historismus aussieht. Das wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich, dann sowas wie in Leipzig bei diesen, diesen Schlachtenaufführungen oder sowas, ne? wo man tatsächlich über die Schlachten Ach, weiß. Völkerschlacht, weiß, letztes Jahr. Völkerschlacht zum Beispiel. Ne? Also, die machen das immer jedes Jahr übrigens. Ähm, Jahr also, noch groß. Bei der Völkerschlacht war es riesengroß, war es gigantisch groß, so groß, ja. So das relativ regelmäßig, ja, oder so, genau, Es gibt ja alles mögliche, es gibt ja auch mittelalterliche Schlachten, die nachgestellt werden. Und so. und die alle, Dings. Äh, in Tschechien machen die das ganz gern zum Beispiel. Aber äh, die, ähm, da weiß man ja zum Beispiel Schlachtvorläufe und die versuchen dann, diese Schlachtvorläufe nachzustellen. Ob sie dabei Erkenntnisse gewinnen, wage ich mal zu bezweifeln, aber äh, das wäre sozusagen also quasi <lacht> die historische Warte, wenn man dann guckt äh, und schaut, wie weiß ich keine Ahnung, wie weit fliegen die Kugeln oder ähm, wie lange halten die Schuhe durch bei sowas, äh, wenn, wenn man im Rast einsinkt, dann bist du auch schon wieder nah an der, Archive, an der experimentellen Archäologie.
0: Wie viel Liter Blut kann man nach einem, nach einem Schwerthieb verlieren, bevor man stirbt oder sowas?
1: Zum Beispiel, ja. genau. Ja. Das hoffentlich nicht so oft probiert.
0: <lacht> äh, ja, <lacht> ich glaube, ich, glaub, äh, also ich habe schon von ganz schlimmen, Geschichten gehört, wo dann doch einer durchgedreht ist, der und Amok lief, der dann zu Hause mit Schwertsammlung oder so auf die Leute losging.
1: Ja, ja, hört man, hört man. Ich, ich hoffe, das ist unter den experimentellen Archäologen eher selten. <lacht>
0: wird auch mit auch meiner Wahrnehmung in der, in der Living History Szene immer sehr äh, be, mit sehr vielen Bedauern beobachtet, weil man doch immer Angst ja. hat, dass es zurück, auf die ganze Szene zurückfärbt. Wobei ja, das, wobei, das denke ich, schon eine äh, absolute Ausnahme ich würde
1: sagen, ich glaube, das ist, man hat halt überall Menschen, nicht? also das ist, es menschelt halt überall und darum hast du wahrscheinlich auch ähm, Leute, denen es eben psychisch nicht gut geht, auch in, in solchen Bereichen, das habe ich selber auch schon ein paar Mal mitgekriegt. Äh, das ist, wird sicher auch nicht in anderen Bereichen anders sein, keine Ahnung, bei Rollenspiele oder sonst wo ähm, gibt es halt nicht. immer wieder mal äh, solche Gestalten auch haben, aber 99,99 Prozent ,99 der Leute, die da mitmachen, sind eigentlich äh, dabei, weil sie wirklich großes Interesse daran haben. Also habe ich das jetzt immer mitge mitgekriegt, auch gerade bei diesen Living History-Leuten. Die, die machen schon äh, ganz kunstvolle Dinge, gar keine Frage. Äh, auch wenn es dann immer wieder ein paar schwar scha schwarze Schafe drunter giften. Da gibt es zum Beispiel diese Ulf leute leute die man sicher mal irgendwie auch noch mit deinem Podcast mal irgendwo bringen, denke ich mal, diese Geschichten.
0: Also der Fall Ulf Hittner ja. wollte ich tatsächlich noch mal beleuchten, wenn ich äh, jemanden, also ich habe da jemanden, im, jemanden im, im Auge, mit dem ich da drüber sprechen will. Das war mhm. ein, das war jetzt ein Beispiel zwei von von Warden, das 2004, 2005. Ah schon, äh, also schon relativ mh. lang her. Ähm, und der Skandal, wurde der Skandal, der damals in, äh, hochkam, war, dass die Leute von, oder Ulf Hedner, ich fange mal andersrum an, Ulf Hedner macht auf den ersten Blick eine hochwertige Darstellung von osteuropäischen äh, Reitervölkern, Frühmittelalterliche, äh, oder von Reiterstamm, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich mit Frühmittelalter mich nicht so auskenne. Auf jeden Fall äh, auf der Homepage damals, ich war schon ewig nicht mehr drauf, das war alles mit hochwertigen Fotos und auch sehr, sehr aufwendigen Repliken, Gemachtes, gemachte Kostüme und, und Ausrüstungsgegenstände, Settel und die sahen so ein bisschen aus wie so alles schon auf, interessanterweise alle lange Bärte und so die sahen schon ein bisschen aus wie so die, die, so eine Rocker Gang die Hells Angels vom Frühmittelalter <lacht> und ähm, vor dem Skandal habe ich schon öfters gehört, so, na, dass die immer diese Sonnensymbole hier überall sagen und sagen, diese Sonnensymbole sind aber historisch belegt. Ähm, und, also ich spreche vom Hakenkreuz, welches im Dritten <lacht> Reich ja. zum Einsatz kam. Und, lustig, ja. äh, und die ähm, und ja, es gibt Funde und man, man weiß, dass dieses Symbol dort verwendet wurde. Allerdings war bei Ulf Hittner eigentlich für die Szene schon auffällig, dass die nicht nur dort, wo es bisher wirklich auf Erfunden belegt war, Hakenkreuze drauf gemacht habe, sondern auch bei allen möglichen Borten, auf dem Schwertknauf, auf dem Sattel und in den Fahnen. Und das ist niemand. Und die waren aber, weil die es doch so gut aussahen, ziemlich beliebt bei verschiedenen Landesmuseen
1: und wurden da
0: immer auf auf Große Veranstaltungen der Landesmuseum eingeladen als Gäste und da fiel dann einem auf, plötzlich auf, als sich mal einer der, der Gruppenmitglieder umgezogen hat oder mit freiem Oberkörper da war, dass er von oben bis unten tätowiert war. Das ist ja erstmal nicht schlimm, aber was nicht okay ist, wenn da dann steht: Meine Treue ist, äh, wie heißt der Spruch? Ich,
1: also, also aber, es, aber es, war der, -Spruch der es war der
0: Leitspruch der SS wenn ja. mich mhm. nicht alles täuscht, und äh, dann waren auch noch andere Symbole auftätowiert, glaube ich, wenn es ich richtig weiß, die die eigentlich äh, in Deutschland verboten sind, aufgrund mhm. von der deutschen Geschichte, und dann sind manche Kuratoren aus völlig äh, aus dem Häuschen gewesen, und sagten, hoppla, das sind ja Nazis, die mich hier eingeladen haben, und da gab es dann einen kleinen Skandal, und wo mhm. sich die Frage stellt, wie konnte das passieren, dass, die Leute, dass das nicht aufgefallen ist vorher? Mhm. Und da also da zu dem Thema werde ich, denke ich, mal noch mal ausführlicher und machen, wie das eigentlich damals war.
1: Ja, ja. Ich glaube, die haben großen Schaden angerichtet, auch eben gerade in der Museumsszene, weil danach sich tatsächlich sehr viele ähm, erstmal gescheut haben, überhaupt wieder historische Gruppen einzuladen. Und man, sagt, man weiß ja nicht, was man, man sich da einlädt und ähm, das hat sich auch äh, in der Szene für große, große Umwälzung gesorgt. Ich hoffe, dass mittlerweile so ein bisschen die Bogen wieder geglättet sind und äh, wie gesagt, man kann doch wirklich sehr viel zeigen auch mit solchen historischen Gruppen. Und ich sehe dem sonst eigentlich sehr positiv äh, gegenüber, wenn das eben keine Nazis sind, die das dann verkörpern. Wie gesagt, das machen eigentlich doch die die wenigsten äh, Gruppen sind auch so entsprechend ideologisch geprägt. Gott sei Dank. Nee, und ich
0: kenne auch viele. Ich kenne auch viele, die das sehr die das kritisch sehen, wenn wenn man im Rahmen einer Veranstaltung im Wochenende zu tief in die Welt abtaucht. Also es gibt viele Leute, die sagen, man muss hier in der Rolle leben und sich entsprechend äh, der Rolle, die man darstellt, entsprechend verhalten. Äh, damit komme ich auch noch auch noch klar. Aber es gibt dann schon Leute, die, die, die das so extrem sehen, äh, dass sagen, es darf gar nichts sein sonst ist man nur Kleiderständer. Ähm, und da glaube ich, dass da fehlt bei manchen schon noch ein bisschen die 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 Gradwanderung und äh, da vernünftig und, und äh, reif damit umzugehen. Mhm. Ja, sicher. Aber das, das
1: trifft viele Bereiche, nicht wahrscheinlich nur nicht nur die, die, die Living History Szene.
0: Ja, eben, das ist ein, und auch da möchte ich fast wie man zitieren, den, den Alexander der, von von Tembo's der sagt auch immer ja, oder hat damals immer gesagt, ich habe schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen, ähm, das ist wie im, im Feuerwehrverein da gibt es auch, auch Streit und Idioten und, und, und äh, dann gibt es die Feuerwehrmänner, die, 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 die selber die Häuser anzünden und im Fußballverein gibt es Leute die nur saufen und nichts machen und im
1: anderen Verein auch also ne, genau. und, Eben. Und ne, insofern menschelt überall ja, menschelt überall <lacht> ja eigentlich ein schönes Schlusswort <lacht>
0: Ja, wir haben jetzt auch trotzdem schon wieder eine Stunde aufgenommen. Eine halbe Stunde hat man vorher, jetzt sind wir, fast wieder so, sind wir doch wieder zu lang.
1: Ja, ähm, Haben wir die, quasi die, die verlorene Folge wieder, wieder eingeholt. Ja. Jäger der verlorenen Folge.
0: Genau. Deswegen verabschieden wir uns jetzt von den Hörern. Ich klopfe jetzt hier mal auf den Tisch und sage Tschüss, liebe Hörer. Das war mir gut, ja. Und das Schlusswort kriegst du. Das Schlusswort kriegst du.
1: Also Schlusswort, ähm, ja, äh, und immer schön den Spaten senkrecht halten. <lacht> Macht's gut. <lacht>